0: Podcast Idae, la familia de podcast de ciencia, medio
1: ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Buenas tardes, bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, ese podcast que hacemos los fines de semana de confinamiento. Voy a aprovechar eh, hoy para mandar un fuerte abrazo a Daniel Ebrato, que se nos jubila, y va a ser una pena dejar de escuchar en el podcast Zafarancho Belima. ¿Y por qué digo esto? Porque, casualmente, tengo un bilimero conmigo. Eduardo Norman. Eduardo, cuéntanos.
2: Bueno, buena, bueno. bilimero bueno, de, de corazón. <risa> ¿Eh? Sara Robisco, tierna Sara Robisco. Eh... <risa> pues sí, sí, aquí estamos. También conocido como Norman en redes sociales. Y tengo un post que se llama eh, lo ya tú sabes, que hablamos de filosofía así, con sentido del humor y utilizando la cultura popular, la cultura pop.
1: Fenomenal. Y hablando de podcast, tenemos también aquí a dos podcasters que os van a encantar. Voy a empezar por Carreos de Miguel, Carreos de DinoBusters.
3: ¿Buenas? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh...
1: Carreos es de DinoBusters, no sé si le <risa> conocéis. <risa> Aparte es paleontólogo y... esa caña. <risa> bueno, D- dinos quién otro...
4: eres en redes. Yo voy a hablar, ¿Sí? Sara. Dinos vale, quién eres vale, en redes, Carlos, o algo. <risa> Vale, vale, vale,
3: perdón. Eh, bueno, pues en redes soy Carlos Dino88 y, y no, eso, eh, soy, soy paleontólogo. Eh, hice mi tesis en reptiles marinos del, del Mesozoico en la UNED y, y sí, y tengo junto con dos compañeros, junto con Paco Vasco y Daniel Vidal, un podcast sobre paleontología, principalmente de dinosaurios, pero no solo que se llama DinoBusters, que estamos en Twitter, que es arroba Dino barra baja Busters, bueno, Boosters, pero vamos, sí, DinoBusters.
1: Y también tenemos aquí a Daniel Vidal, que es otro crack de Dino DinoBusters.
0: Buenas, Sara, ¿qué tal? Um, yo sí soy, pues como ha dicho Carlos, también soy, yo soy paleontólogo, eh, divulgador, y aventurero y flipado
2: a partes iguales. ¡Ja, o sea que... <risa> Gente que se flipa. Bueno,
1: y pasamos de los fósiles a la geología, porque también tenemos un geólogo. Hoy va todo muy hilado. Rubén, cuéntanos.
5: Bueno, soy Rubén, me en redes y sí, soy geólogo. Me dedico a la divulgación, a hacer cositas de geología y, aparte, también participo en la roca filosofal que estamos empezando ahora, así que. Todo el mundo a seguir la cuenta, ¿vale? Roca filosofal tanto en Twitter, Instagram y en Facebook. Ese me ha quedado un spam súper bonito ahora.
1: Sí, y el carnaval de geología.
5: Ah, también, ¿verdad? Es que tengo tantas cosas ya que, es que no me da la vida. Y también estaremos abiertos al geocarnaval, que es un concurso de post de geología, ya sea texto, escrito, imágenes, vídeos, cualquier cosa que se os ocurra, que nos lo mandéis también, lo publicaremos. Y luego, a, a final de este mes, terminado el plazo, haremos una encuesta que la gente vote y habrá premio naturalmente para, lo, para los ganadores
1: fenomenal y por aquí tenemos a Juan Carlos Gil apuntes de ciencia
6: hola pues sí soy Juan Carlos soy químico físico eh, pero trabajo mandando cosas al espacio ¿eh? con lo cual ese tipo de cosas pues podéis contar conmigo encantado de estar con vosotros
1: fenomenal y a los mandos tenemos a Juan
4: buenas tardes bueno a los mandos estás tú nosotros estamos aquí que, que la máquina no se caiga y esas cosas pues Soy Arena <risas> barra baja eco en Twitter y, y lo que pasa es que hoy el spam no lo voy a hacer de mis programas que Ya he hecho un montón de spam Hoy lo voy a hacer de las redes sociales de Podcastidae Que están en mi, mis programas y todos los de otras mucha gente Entre ellos los de Enciérate con la ciencia Así que buscarnos en Twitter y en Facebook como Podcastidae Y retuitearnos y compartirnos y invitarnos a vuestros amigos Y en Instagram como Podcastidos Que Instagram nos ha troleado y no nos deja usar Podcastidae A Instagram
1: no le gusta el latín, debe ser que lo cateó y ya está. No sé, nos ha
4: troleado, pero bueno, que podcastidades yo creo que sí que estamos en todo sitio. Así creo que en Instagram también aparecemos, porque el nombre es ese. Así que ese va a ser el spam de hoy.
1: Fenomenal. Y Enoch.
7: Muy buenas, yo soy Enoch Martínez, en MM en Twitter y en redes sociales varias. Y también estoy con, voy a estar hoy también detrás de la técnica, ya sabéis, y podéis encontrarme por ahí en redes, y yo creo que podemos decir que un poco de spam del viernes que viene, que nace un nuevo podcast en Podcastidae, muy interesante, y que el que quiera saber de qué es que se vaya al programa de ayer, de Enciérrate con la Ciencia, porque no se puede decir nada de momento, pero ayer hubo algunas pistas bastante chulas.
1: Sí, sí, ayer se nos escapó un secreto, así que ya sabéis. No, no,
4: no, no no, a ver, no se escapó nada. Fue un secreto para los que estábamos escuchando ayer el programa. Es que parece que sí que éramos mil personas, pero bueno, es un secreto compartido entre mil personas, tampoco es tanto.
1: Fenomenal. Bueno, pues tenemos aquí el público que nos ha dejado algunas preguntas por ahí. Hay un tal Mario, que no sé si le conoceréis, que tiene aquí una que es para Dani. Dice, ¿por qué a los paleoantropólogos está dando miedo los cladogramas? ¿Y por qué cuando intentan hacer uno, en lugar de poner las especies conocidas en las ramas, ellos las ponen directamente en los nodos y no les tiembla el pulso al decir que Homo antigüensis da lugar a Homo modernensis? ¿Es correcto? ¿Hay distintas escuelas para hacer cladogramas?
0: Bueno, a ver... Eh, ¡Qué jodido, Mario! <ríe> um, no es, a ver, escuelas hay varias escuelas de clarística de lo mismo, del mismo modo que hay distintas escuelas de eh, estudiar las relaciones de parentesco eh, en función de la secuencia de ancestros y descendientes que nos da la evolución. Digamos que lo que hacen... Eh, una gran mayoría, o lo que han venido haciendo hasta hace relativamente poco muchos paleantropólogos, es seguir utilizando lo que llamamos la escuela evolutiva clásica, en la que lo que se colocaba era una una secuencia de fósiles de ancestros y descendientes en las que tú podías colocar perfectamente un fósil particular como el eh, origen de toda una radiación o de un linaje particular, o es decir, tú podías coger eh, homo... Homo habilis, por ejemplo, que eh, durante mucho tiempo se consideró el primer Homo, y de ese pool, de esa población, eh, de esa especie, pues de eso surgió todo lo demás. Por ejemplo, se podía colocar en un nodo. La escuela cladística lo que hace es considerar filosóficamente que eh, es imposible conocer un ancestro directo de nada. Entonces, lo que usa es cada fósil, lo toma como un nodo terminal en sí mismo, y los ancestros los considera completamente hipotéticos de esta forma nadie puede colocar una, en un enfoque cladístico es imposible colocar un fósil particular como el origen de nada porque los orígenes son siempre reconstrucciones hipotéticas pueden parecerse mucho al origen pero no y por qué creo que yo por qué creo yo que esto no lo hacen los paleontropólogos quizá eh, por una cuestión de eh, digamos, de tradición, por un lado, eh, en paleontología de dinosaurios, eh, a finales de los 80 y principios de los 90, las hostias eran como panes entre los de la vieja escuela y los cladistas, pero una cosa salvaje, eh, la escuela clásica decían que los cladistas no tenían ni puta idea y demás, les trataban un poco con esa condescendencia como de a los niños pequeños, Mientras que los cladistas les decían a aquellos que no lo eran que su metodología era muy uh, opinable, que no era lo bastante repetible y rigurosa como para siquiera ser considerada científica. Con la afirmación con la que, por cierto, estoy de acuerdo. Entonces, por resumir, y luego la otra razón por cierto antes de resumir, es que, claro, cuando tú tienes una escuela evolutiva en la que tú puedes colocar una especie... La especie justamente la que has descubierto tú como ancestro común a todo lo que tú quieras, es mucho más fácil vender eso a alguien para conseguir financiación. Entonces, hay ahí también un poquito de... Utilizo este método porque me permite vender mucho mejor mis... Eh... Mis hallazgo. descubrimientos, sí. Y también es mucho más intuitivo, hay que decirlo. Es una escuela mucho más intuitiva que la cladista. La cladista requiere un proceso mental de entender por qué los ancestros tienen que ser hipotéticos que con la evolutiva simplemente no te encuentras.
7: Uh-huh. No bueno.
0: sé si Carlos tiene algo que, que opinar ahí también de eso. No, no. <risa> topa a ti.
1: <risa> pues para Carreos no te escapes porque hay otra. Mario dice, aprovechando que está Carlos Dino, me gustaría que nos contase un poco de su trabajo sobre la red trófica de las ollas. Debe ser muy interesante saber cómo se hizo el análisis y las conclusiones que se sacó. ¿Puede servir para, basándose en las redes actuales, analizar los paleoecosistemas y determinar, por ejemplo, uy, aquí nos falta un productor que no se ha hallado, o ¿dónde están los superdepredadores?
3: Um... Pues sí. Bueno, a ver, yo esto de de las redes tróficas del yacimiento de las ollas lo hice ya hace muchos años y me consta que actualmente hay hay compañeros, eh, compañeras que están trabajando de manera mucho más eh, concienzuda en el tema de de las redes alimenticias, de las cadenas tróficas en el yacimiento de las ollas. Pero bueno, lo que lo que hice yo en aquel momento, hace, eso, hace ya muchos años, era coger este yacimiento de, de las ollas, es un yacimiento del, del Cretácico Inferior, de, de aquí de la península ibérica, de, de Cuenca, de unos 130 millones de años, si no recuerdo mal, que era un humedal. Y es un yacimiento de preservación excepcional en el que se han encontrado, pues... Eh, También algunos dinosaurios, pero sobre todo enormes cantidades de gambas, de peces, de insectos, de plantas, de pequeños anfibios Está como todo el ecosistema de un un humedal, de un paleohumedal ahí representado. ¿Qué es lo que hice? Eh, Utilicé eh, teoría de grafos para ver cómo eran las relaciones entre los distintos entre las distintas especies y los distintos grupos de organismos que teníamos registrados en el yacimiento de, de las ollas. Um, se hacía Lo que hicimos fue como una, una matriz de interacciones en la que enfrentábamos organismo a organismo y veíamos si eh, ese organismo eh, podía interactuar de manera alimenticia, por así decirlo, eh, con el otro organismo al que le enfrentábamos en plan de ¿este pez se come a este insecto? por ejemplo pues no, porque este pez es fitófago y se alimenta de algas pues entonces en la matriz lo rellenábamos con un cero y no había interacción o pues sí, se lo come entonces se ponía con un uno y todos esos, toda esa matriz eh, después se pasaba a un, a un programa que te generaba una gráfica un, un, una, una red en, en 3D en la que se veían cada, cada una de las especies, eh, era un, un nodo, una bolita, y se veían todas las relaciones eh, en forma de, de enlaces, de líneas entre las distintas bolitas. A grandes rasgos, si no recuerdo mal, lo que obteníamos es que mmm, parecía que el, el yacimiento de las ollas, de bueno, lo que era el paleoambiente el, el de las ollas, funcionaba ya como los, los ecosistemas de los humedales actuales, como pueden ser los, los Everglades en Florida y, y cosas así. También es verdad que hay que decir que fue como una primera aproximación a, a la ecología de, de, de este yacimiento, eh, muy grosso modo, y que se hizo eso muy, muy a, lo, a lo bruto. Sabemos, por ejemplo, que el yacimiento de las ollas, eh, bueno, que lo que eran las ollas, era un ecosistema tremendamente estacional que alternaba con estaciones secas y, estaci- y estaciones húmedas. Eh, obviamente el cauce y el nivel de agua no era el mismo en, en esta humedal en, en las distintas épocas del año y por lo tanto las faunas no eran exactamente las mismas durante todo el año. Entonces bueno se hizo, lo que se hizo fue enfrentar eh, eso de manera así a lo bruto todos los distintos... Eh, animales y organismos que no habrían eh, coexistido seguramente todos, todos a la vez, eh, allí. Más que nada porque sabemos que algunos además eran
5: mmm,
3: animales que pasaban por la zona, pero que seguramente no, no vivían. Hablando de una zona de, de humedales, los animales que viven allí, como tal, pues serían anfibios, eh, peces, muchos insectos, pero por ejemplo los dinosaurios seguramente serían animales que estarían de paso, que hemos tenido la suerte de que algunos se. Eh, se fosilicen, se murieran allí y se fosilizaran allí, pero bueno, eran organismos más bien incidentales. Um, pero bueno, eso, eh, la verdad es que sé que hoy en día hay gente trabajando con, en este tema eh, de, manera mucho más, mucho más, de una manera mucho más fina, por así decirlo, que lo que hice yo hace, hace ya tantos años. Y, y, y los resultados me parece que están siendo muy, muy los Tengo que ponerme un poco al día porque estoy un poco desligado de esta parte de, de la paleontología y de la, y de la teoría de grafos de, y de redes tróficas. Pero bueno, la verdad es que aprendí mucho y me lo pasé muy, muy bien. Y a día de hoy sé que hay muchos, eh, muchos estudios eh, de paleontología, de redes alimenticias, redes tróficas en paleontología, además de distintas edades desde el Cámbrico hace 500 y pico millones de años hasta cosas mucho más recientes. Wow. Perdón por la chapa.
1: ¿Qué dices, no, no, muy <ríe> bien. Está muy bien. Y cambiando de tercio, arroba protonácido en Twitter nos pregunta, eh, me gustaría saber cuáles son las alternativas más realistas y viables a la propulsión química actual para salir del pozo gravitacional terrestre. También para vuelos tripulados. Y nos da las gracias por nuestro trabajo. Así pues, que... Cuéntanos, pues, m-
6: muchas de, Muchas de nadas. Pues mira... Um, moverse en el espacio, lo que es pillar una nave e irte por ahí de, de vuelta, es, es muy fácil realmente. Una vez que te consigues mover, el espacio está bastante vacío, hay el nombre, y no hay nada que te impida avanzar. ¿vale? El problema es... Cambiar tu velocidad. Bueno, Se pues iban en general a eh, acelerar, o bien pillar más velocidad, o frenarte, o torcer tu dirección, porque la velocidad es un vector y cambiarle de dirección también consiste en, en cambiar la, la velocidad, consiste en acelerar. ¿Cómo conseguimos eso? Tercera línea de Newton al canto. ¿vale? Tenemos eh, conservación de momento, tenemos que. Eh, Echar momento hacia un lado para que el momento en dirección contraria mueva eh, nuestro mueva nuestra nave, mueva nuestra dirección. Y eso no pasa solo en el espacio, en realidad ocurre en cualquier movimiento que hagamos, incluso andando por la calle, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a intercambiar momento con el suelo, vale o al nadar, al apoyarnos en el agua, o incluso al volar, sobre todo las aves, a apoyarnos en la atmósfera, pues que no nos damos cuenta. Pero en el espacio, que hay menos cositas, la cosa está más complicada. ¿Qué podemos hacer en el espacio para intercambiar momento con algo? Pues tres posibilidades. O bien llevamos nosotros cosas encima en la nave y las vamos soltando para atrás, para nosotros salir de para adelante. O bien alguien nos manda desde fuera de la nave algo. O bien nos apoyamos, propiamente dicho, en cositas que vayamos encontrando por el espacio. El prim- ¿La asistencia
1: gravitacional?
6: Por ejemplo, y hay más, hay más formas, pero esa es una de las, de las eh, clásicas, sí. Eh, la clásica es la, impu- la, la propulsión a reacción. Nosotros llevamos algo encima y conseguimos echarlo para atrás para aprovechar su momento. Y aquí tenemos varias posibilidades de, de, de juego, ¿vale? Eh, la propulsión química, que consiste en quemar cosas, básicamente, con lo cual tienes que llevar el combustible... El, el oxidante y esa para atrás los gases de escape y tú te impulsas para adelante. Está la propulsión iónica, que consiste también en llevar una materia que ionizas con energía, típicamente energía eléctrica, y los iones gorditos salen acelerados hacia atrás a toda leche y de nuevo aprovechas su impulso para tirar para adelante. Una, tenemos una variación que es la propulsión térmica, que calientas cosas a toda leche, vale calientas un gas a toda leche, de nuevo sale para atrás y te aprovechas de ello para calentarlo a mogollón. Una forma posible es fisión nuclear, porque si no cualquier otra cosa va, te vas a aburrir mientras aceleras. Y, y una posible variación de esto sería la, pro, la propulsión nuclear de pulso, que ahí no utilizas una no utilizas fisión nuclear para calentar los gases, como decíamos antes. Sino a explosiones nucleares, vámonos, son bombas nucleares. ¿Vale?
1: De eso eh, hubo un intento o varios proyectos muy locos tenían los. ¿no? Project,
6: pro, o sea, PowerPoints, claro, mil por sí. cada, por cada una uno Una idea que muy era. loca
1: de intentar hacer por propulsión así de.
6: Pero, luego te lo comentaré, realmente, realmente, esto de la propulsión nuclear. De, de, de fusión vamos, o, o de, bueno, el primero de fisión, que la difusión todavía no la controlamos, pues sería eventualmente de lo menos loco, curiosamente. ¿vale? Eh, la segunda posibilidad que os decía antes, nos pueden mandar el impulso desde fuera, ¿y qué? Pues Amazon y Deliveroo no llegan, ¿vale? Con lo cual, ¿qué nos pueden enchufar? Luz, gracias a... Iba a decir, gracias a Maxwell <ríe> la luz tiene, tiene momento, con lo cual pues, nos pone a enchufar un láser lo podemos recoger con una vela láser y eso sirve para movernos. Y esto o sea, se han hecho eh, prototipos. Y, y eh, eh, existen aquí proyectos de tipo PowerPoint, pero no por ello, dejando de ser menos interesante, que se podría utilizar esta propulsión láser para mandar cosas muy, muy, muy lejos. Hay estudios para mandar cositas a otras estrellas, por ejemplo, Alpha Centauri. Estamos hablando de chimes muy pequeñitos, por ejemplo, del tipo de un, en fin, del tamaño de un sello de correos o, como mucho, una, de una carta de baraja, ¿vale? Y con una vela desplegada, pues bueno, o sea, de cientos de metros. Para poder darte cuenta, está lejísimos y tienes que ir aprovechando fotóncico a fotóncico que te llega con el láser para, hacer, para acelerarte. Y lo que decíamos de apoyarte en cosas que haya por el espacio, el espacio está lleno de campos, campo gravitatorio, como decías tú, Sara, y las, las maniobras de, impu- de, de asistencia gravitatoria están a la, a la orden del día, pero, pero está lleno de ondas electromagnéticas, con lo cual también podemos utilizar su impulso eh, utilizando lo que se llaman velas magnéticas para aprovechar el viento solar si estamos cerca del Sol. Así, de hecho, en
1: un... hace cosa de un año, eh, salió un paper de eh, un estudio que empleaba agujeros negros. Lo que hacían es, en, se acercaban a un punto de agujero negro, enviaban un fotón, el fotón giraba alrededor del, del agujero negro, se car- eh, obtenía, se multiplicaba su energía y te sí. pegaba, al volver era tan gorda la energía que se había, había generado que te pegaba un empujón. Estaba muy muy chulo el, el paper. No, pues, te digo, fue hace un año. Cuando no sé si lo
6: oí, sí, creo que lo comentasteis en Además, co- el, ¿sí? ¿Puede
1: el ser? paper era muy gracioso porque el colega dibujó un icon milenario en la nave.
6: <risa> pues nada, <risa> así que, si quieres maniobrar cerca de un agujero negro, puedes utilizar esa técnica, <risa> si no estás muy cerca. Así. Vale, de, de todo este ramillete de cositas, ¿cuáles son útiles útil para salir de la Tierra? Porque en la Tierra tienes que vencer el pozo gravitatorio. Si quieres abandonar la Tierra, abandonarla de verdad, no quedarte orbitando, abandonar la Tierra pasa por alcanzar la velocidad de escape, que son 11 kilómetros por segundo. Eso no te salva ni San Newton. ¿vale? Tienes que pillar esa velocidad para abandonarnos. Eh, tradicionalmente utilizamos cohetes químicos, pero ¿qué otras cositas pueden utilizarse? Pues una de ellas será la nuclear de Pulso. En fin. No hoy ni mañana, que es, es relativo <ríe> es razonablemente peligroso el ir a pegar nucleares para salir, pero es una es, es, es una posibilidad. Eh, otras eh, estructuras rígidas, hacer una torre, esto se ve en la película horrible, por cierto, <ríe> Adastra con Brad Pitt, en la que, bueno, pues tienen. Tienen la santa paciencia de hacer una torre suficientemente grande y si una vez que consigues hacerle salir de la atmósfera, pues subes por allí cosas, por las escaleras si tienes paciencia, o por un montacarga si tienes menos, y chicos, cuesta poquísimo la energía de subir eso. El problema es construir la torre, claro. Algo semejante es el ascensor espacial. Un ascensor espacial, es, como su propio nombre indica, un ascensor, pero en vez de ser rígido apoyado sobre su base, aprovechamos el hecho de que, la rotación de la Tierra a la altura de la órbita geostacionaria a 36.000 kilómetros los satélites giran a igual velocidad que la Tierra, si ponemos un contrapeso brutal un poquito más allá de esa distancia y un eh, un hilo un ascensor en tensión pues teóricamente eso podría soportarse a sí mismo y poder utilizarse para subir carga pues con un ascensor, mandando la energía desde Tierra, con una con una cinta sin fin. Problema, no conocemos todavía el material que, es, que resista esa ascensión. Se habla que, que fibras de nanotubos de carbono están ahí en el límite de que podrían llegar, teóricamente, a alcanzarlo. Pero todavía no sabemos hacer nanotubos de carbono de más de 2 milímetros de largo, por lo cual nos quedaría un camino, un camino largo. Otras formas de salir de la Tierra. Pues ya lo dijo Julio Verne. Proyectiles. Te metes en una en una bala y con suficiente eh, dinamita, para arriba que vas. Problema, si metes a una persona o a un perro como en la novela, tienes mermelada de persona. ¿vale? Se te quedas ahí chafadito en el fondo porque la, 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 la aceleración a la que hay que someter eso para que consiguiese algo, salir, de, salir de la gravedad, pues tendría que ser brutal. ¿Cómo evitamos estas cositas? O sea, este problemón de acelerarnos a cosas inaguantables, pues acelerando poco a poco, y ahí sí ahí existen proyectos de nuevo de, de PowerPoint, de hacer, para que nos, lo visualicemos, una especie de, de montañas rusas brutales con loops uno detrás de otro, estamos hablando de montañas rusas de 80 kilómetros de alto, ¿vale? <risa> que podrían mantener la aceleración en, en unos límites razonables, hablemos de 3G que es lo que se suele, bueno, es lo que suelen tener las naves como el Shuttle, las antiguas donde montaban los pioneros, llegaban a 7 G, eso era, no, no estaban todavía muy vale, la, las eh, Titani y demás era, era brutal. Bueno,
1: sí, porque lo que se usó en las misiones Apolo era balística.
6: En, en Apolo, si no recuerdo mal, el, el punto era... de máxima tensión llegaba a 4G.
1: 4G, sí, eran, proyect- eran eh,
6: proyectiles... Proyectil. Sí, pero la Mercury, que, que bueno... Que sí, que era venía, a ser
1: una barbaridad.
6: Venía a ser un misil con un agujero para meterse dentro, esas alcanzaban 8G. O sea, eran verdaderos superhéroes. Eh, lo que os decía de los anillos, se llama el launch loop, y bueno, si tuviese que pensar ahora en algo lo más, lo, lo más teóricamente posible prometedor para mandar gente al espacio sin usar propulsión química, pues podría ser esto. podría ser los launch los, los loops, esto. las grandes eh, 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 torres, los grandes anillos eh, para acelerarnos poquito a poquito. Poquito a poquito, 3G, aún así habría que hacer pruebas eh, no, si muy... para no vomitar.
1: Hmm.
6: Así bueno. que esas son es las opciones.
1: Hmm. Hay una pregunta por aquí de geología... Bueno, geología, ¿no? Más bien de. Es una mezcla. Entre geología y biología. Miguel Casanova, arroba Migui250 en Twitter, pregunta: ¿Se ha encontrado vida en los depósitos de hidrocarburos de la Tierra? ¿Sería posible la vida en ellos? Eh, Rubén, ¿tú sabes algo de esto?
5: Bueno, algo podemos contar. Lo primero, es que hay un hidrocarburo, ¿no? Porque aquí hablamos de que hay petróleo y esas cosas, ¿no? Pero dejemos claro que los hidrocarburos. Es una roca, aunque sea líquida, es una roca, ¿vale? Y esa roca realmente es un fósil. yo He visto toda esa imagen de que ponía... Las gominolas están hechas con todos los dinosaurios muertos, o algo así, hubo la gasolina, con dinosaurios no. Pero si hablamos de plátano y demás organismos muy pequeños, que al morirse, se van a los fondos marinos, ¿vale? poco a poco, se van depositando, ¿y tiene que tiene que pasar? Que se entierren pronto, porque si lo dejamos fuera... Se pierde, se, se, ese material se elimina y se pierde. Por lo cual, tiene que quedarse enterrado ya sea por algún tipo de deslizamiento submarino, cualquier tipo de, de evento.
1: Como entre, pasa con entre... cualquier fósil, ¿no?
5: Exactamente, que hay... el que tienen que hacer es fósilizar, el carro. Tiene que quedarse enterrado. Si lo dejamos libre, no vale para nada. Tenemos que entrarlo y pronto, ¿vale? Eso, con el paso del tiempo, se va formando lo que se llama el querógeno, que es, digamos, por una descomposición química de esa materia orgánica que poco a poco se va formando ese agrogeno que va a, de- va a derivar en los productos derivados que son el petróleo, el gas natural y demás. ¿vale? Pero esto es una cosa que no ocurre en tres días, hablamos de millones de años. ¿Durante todo este proceso puede vivir bacterias ahí? Uf, no lo sé. Yo lo más parecido que, que, que me suena es que no sé si hay varios pozos de brea por ahí, repartidos por el mundo, en el que se han encontrado micro- microorganismos, pero en pozos de brea que están en la superficie. Es lo único que yo sé. Fin, dentro de un pozo petrolífero a 2 o 3 kilómetros de, de profundidad. Yo lo veo difícil, pero bueno, todo es buscar. Hay que daros cuenta de que el petróleo es que tiene un proceso bastante complejo. Se forma y se queda... Y eso se forma en la roca madre. Es en decir, fin, es donde se genera, donde se hace toda esa, esa producción química y tal. ¿Qué pasa después? Que se puede hacer la migración. Pasa de la roca madre a la roca encajante o la roca almacén. ¿vale? Porque va a ser un fluido, tiene su subir hacia arriba, por densidad, y se acumula en las trampas de petróleo. Pero claro, en cualquier lado no se puede hacer una trampa, sino que tiene que ser un lugar que sea impermeable, ya sea un pliegue de, de arcilla cualquier cosita que tenga un tapón. Y ahí entonces, cuando pasen varios millones de años, viene un señor con un sondeo, pincha, y saca el petróleo. En todo ese proceso que haya habido, no lo sé. Yo no suena no suena nada, pero... Ahí queda abierto que si sí, cualquier investigador sí quiere, a ver si, sí, a ver si encuentra ¿Puede algo. ¿Puede haber pero no
1: sé. algún tipo de extremófila? Como...
5: Sí, pues es que digo, los pozos de verdad van a encontrar son microorganismos que, no, que emitan muy poco oxígeno o apenas nada. Por eso, es la superficie. Si nos metemos 3, 4, 5 kilómetros de profundidad, pff, primero es que tienen que llegar, el, el, la bacteria tiene que llegar hasta allí. Hmm. Y es bastante profundo, no sé. Aunque siempre es que se han encontrado bacterias en, en minas muy profundas, se han encontrado extremófilos. De temperatura. Pero, ¿no? Y en condiciones,
1: ya te digo, sin oxígeno y nada, uh-huh. es, posible,
5: es posible Sí, y eso creo que incluso que se usa para un poco para estudiar la, la, la vida en Marte. está en Marte o en otros lugares. Uh-huh. Si son capaces de tener, vamos a encontrar vida aquí que no necesita oxígeno, porque la regla del juego tiene que ser siempre la misma, porque tiene que haber agua y eso para que haya vida. Quizás se haya desarrollado de otra forma, pero
1: bueno, eso
5: es. Eso hay que investigarlo. No sé si ha quedado resuelta, pero...
1: Sí. Hay una pregunta de Mario otra vez. Además es pregunta-discurso. Mario, ¿qué opináis del tema del declive de los dinosaurios no avianos antes de su extinción? Dice, lo tratamos en otro programa, pero habiendo expertos es mucho mejor. ¿Existe de verdad este declive o es un sesgo de registro? Si de verdad se cree en tal declive que solo afecta a los dinosaurios o no. Me resulta difícil creer que solo iban tocados y los dinosaurios no avianos porque en el evento KPG se barrieron muchos grupos de mamíferos, aves, etcétera. Y por chinchar un poco, ¿qué ocurrió con la flora en el evento KPG? En el hipermotriásico al final se ha visto que los taxones superiores de flora no sufrieron tanto. ¿Os atrevéis?
0: ¿Empiezas tú, Carlos, o empiezo yo? Ah... Uh... A mí me da me da un poco
3: igual quién, quién quiera empezar. Mm, bueno, yo, yo lo que diría eh, es que quizás ese ese supuesto declive de la diversidad de los dinosaurios a día de hoy se piensa que no es así. Es una idea que se tenía antes, pero me parece que, salvo que esté muy equivocado y han cambiado las cosas mucho, muy, muy, muy recientemente, eh, lo que parece indicar el registro fósil en las últimas décadas, en las décadas más recientes, es que no había eh, poca diversidad de dinosaurios eh, para el momento en el que cae el meteorito, para cuando llega esta gran extinción de finales del, del cretácico. Um, de la misma manera, hay grupos que sí parece que estaban ahí ahí, eh, pasándolas regular, pasándolas un poco... se puede decir (risa) tacos vale, pasándolas un poco putas (risa) y y otros que estaban eh, bastante bien yo quiero decir las aves por ejemplo me parece que estaban bastante bien a nivel de biodiversidad los pterosaurios sin embargo es posible que estuvieran quizás dando los últimos coletazos en el mar tenías un poco de todo porque los mososaurios yo creo que estaban en un momento de diversidad bastante buena mientras que los plesiosaurios estaban también dando sus últimos coletazos, uh, pero hasta donde yo sé, la, la. diversidad de dinosaurios a finales del Cretácico era una cosa que. es una cosa que parece que estaban bastante bien para cuando ocurrió todo esto. ¿Algo que añadir, Dani? O... Sí, alguna cosilla.
0: Eh, Lo primero, hay que decir que cuando se hacen estos estudios de estimación de cómo andan los grupos de diversidad, normalmente lo que hacemos es hacer la misma jugada que haría un ecólogo y es eh, tirar primero para ver eh, cuál es la cantidad de especies que hay. Esa es la primera por cantidad de especies por área geográfica que estamos investigando. ¿Cuál es el problema? Que ni siquiera teníamos clara la taxonomía de muchísimos grupos de dinosaurios no avianos o incluso de otros grupos de animales, que no tenemos muy claro si, por ejemplo, es famoso hace poco la discusión de si Triceratops es solo la única especie de ceratopsio que hay a finales del Cretácico, o si hay dos especies, Triceratops y Torosaurus. Claro, como está esa esa polémica taxonómica, en función del número de especies, es con lo que estás midiendo la diversidad. Así que ya empezamos a generar problemas. Sin embargo... Si en lugar de mirar la taxonomía a nivel de pequeños grupos, nos centramos en los grandes grupos de dinosaurios, es decir, cuánta, cuántos distintos grupos de terópodos había, cuántos distintos grupos de saurópodos había, cuántos distintos grupos de ornitópodos o de dinosaurios de ceratopsios que había, lo que nos encontramos es que Debido probablemente a la deriva continental, había mucha mayor diversidad a este nivel que, por ejemplo, en el Jurásico, que en el Jurásico tienes en prácticamente todo el mundo sota, caballo y rey. Entonces, como depende mucho de qué es lo que estemos mirando, algunos análisis sacarán una conclusión u otra. Pero lo que dice Carlos es cierto: se mire lo que se mire y ajustando sesgos de muestreo, que también son muy importantes, no parece que el final del Cretácico. eh, tuviera una crisis de diversidad tan grande como la que habría tenido de no ser por el evento eh, del KT, del KPG. Y una cosa más, por contar una curiosidad, es que todavía nos falta encontrar dinosaurios en niveles cercanos al KT, de verdad, o sea, de tener la mancha negra que te marca el límite... y encontrarte a 20 centímetros huesos de dinosaurio, dientes de dinosaurio, es algo que no se ha podido localizar bien satisfactoriamente todavía. Entonces, lo que si leyéramos el registro fósil eh, sin asumir algún tipo de sesgo, de que hay sesgo de preservación y demás, la señal que te da es que los dinosaurios se han extinguido un poco antes del Cate explícitamente. Entonces, la realidad es que hace falta mucha investigación todavía para determinar En mi opinión, las tendencias a nivel eh, de de diversidad a lo largo del tiempo, necesitamos encontrar muchos más fósiles todavía para para poder hacer análisis clave. Esa es mi opinión. ¿Puedo
3: hacer un breve inciso a eso que acabas de comentar? Por supuesto. Eh, Hace cosa de un año, más o menos, eh, algunos meses más, algunos meses menos, eh, salió publicado un trabajo de un yacimiento en del de finales del Cretácico en Norteamérica, no sé si te acuerdas, Dani, lo comentamos en el podcast Sí, sí, sé cuál de, es. De un yacimiento que se interpretaba como eh, una zona de deposición post-impacto de meteorito.
0: No solo post, sí. sino además causada por... Sí,
3: sí, sí.
1: de sí. sí, los peces, ¿no? Que se... Sí,
3: efectivamente. Y, y parecía que era una, un, una zona en la que todos los restos que se habían depositado a nivel de peces, algunos en masa, restos vegetales, algunos restos fragmentarios, pero de, de dinosaurio, de triceratops, si no recuerdo mal, se interpretaban como, como causados precisamente por el, por el impacto de, de este famoso meteorito. Uh, y yo creo, de todas formas, que este, este yacimiento está como o sea fue como el, el primer artículo en el que se hablaba de este yacimiento, y yo creo que este yacimiento está por, por ver qué más puede ofrecer, vamos, tiene pinta y que puede
0: proporcionar mucha, mucha más información todavía en los años venideros. Desde luego. Yo, yo he oído alguna crítica de este yacimiento, y en concreto, no de este yacimiento, sino de, de la parte relativa a los dinosaurios. Y primero es que son el resto de Triceratops que apuntabas yo creo que era solo uno, un cacho de, además, era un resto fragmentario. Sí. No, no es que tuviéramos una comunidad de dinosaurios ahí viviendo. Y, e incluso ese resto, se, algunas personas lo han considerado como que podría estar reelaborado. Es decir, que había sido el animal había muerto y había sido ligeramente enterrado eh, tiempo atrás y el evento de deposición causado por el choque del meteorito que causó este yacimiento habría transportado un fósil y lo habría vuelto a sedimentar. Pero, de nuevo, esto está por ver, hay que hacer estudios todavía y creo que, aunque puede ser un buen candidato a un a un fósil eh, pega, eh, eh, de dinosaurio en el CATE, eh, pasa como con muchos dientes de, de dinosaurio en, inmediatamente en el paleógeno, que se consideran prácticamente todos relaborados, o to- no todos relaborados, de hecho. No hay m- buena, buena, buena información pata negra, ni justo antes ni junto des- justo después todavía habrá que ver qué-, qué sorpresas de este yacimiento. Y una cosa, y respecto a las plantas, es eh, de decir, que no tengo la más remota idea, que no soy no soy botánico.
3: Sí, yo respecto a las plantas tampoco puedo aportar demasiado,
5: lo siento. Yo Mari. lo único que recuerdo es ver una gráfica de un Pepper hace años de que normalmente las plantas no se enteraron de, del Cate, pero no recuerdo más datos.
0: Cosa que no dejaría de ser sorprendente, porque al fin curioso. y al cabo, al fin y al cabo, eh, por lo menos los primeros años del Cate, probablemente el, la incidencia de la luz solar en la Tierra se vería afectada. Si una cosa como el pinatubo es capaz de, de hacer que descienda la temperatura a fracciones de grado, eh, un impacto como el del Cate eso debía ser.
1: Eh, pues eso, un cambio climático bestial, aparte de eso, de cambio el albedo, Uf. tuvo que ser de la leche. Tuvo sí, una,
0: de... una, una lección acelerada de, de lo que está pasando ahora.
1: Sí, sí, pero rápidamente. <risa> y Mario continúa, dice, aparte de la archifamosa extinción del KPG, ¿nos podéis comentar un poco los eventos gordos del Mesozoico, las otras ex- extinciones y movimientos de retirada o subida oceánicos? ¿Le va la marcha a este hombre?
0: Le, le gusta mucho las...
1: Dani, te perdemos.
0: Que, que le gustan mucho a, este, a Mario las extinciones, le gusta mucho lo Extindir de matar.
1: Bichos, sí, 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 a mí me da miedo.
0: <risa> yo, yo tengo que decir que... Eh, es verdad que yo, antes de, de dedicarme a esto de forma más seria, digamos, de que... o sea cuando no era, aficionado, no era profesional, sino aficionado, a mí lo de la extinción me interesaba muchísimo más que ahora, porque ahora lo que me interesa mucho más es eh, cómo viven todas estas formas de vida, pero eh, o sea, simplemente por hacer un apunte, que, que mi interés justamente por el tema ha dado la, la vuelta con los años, pero decir que otras extinciones, eh, evidentemente tanto Triásico y, y Jurásico acaban con sendas extinciones, parece ser, pero incluso dentro del Cretácico también hay otro evento de extinción en el paso del Triásico inferior al Triásico superior,
6: no, más o menos Cretácico. en esa región del Cretácico, sí. madre
0: perdón, perdón. <risa> y de hecho, en el, en el Triásico hay otra extinción de por medio, ¿no, Carlos? En el Triásico, no, en el Triásico tienes la, la una finales del Triásico.
3: Solo la del ah, final, ¿no? Sí, vienes de la extinción del Pérmico y, y del Pérmico pasas al, al Triásico, pero luego tienes otra extinción a finales del Triásico, que no estoy seguro, pero imagino que tendrá que ver con, con los cambios asociados a la, a la fracturación del supercontinente de, de Pangea, Imagino.
0: Sí, porque sí. eso todas las eh, corrientes eh, oceánicas y demás, que son súper importantes para el, para el clima, debieron de, de trastocarse de una forma sorprendente. Sí. Pero debió ser bastante más gradual que.
1: Claro, esas cosas van despacio. ¿no? Te... no vamos a pensar que de repente Pangea de la noche a la mañana dijo, ups, me voy a abrir. No, de
7: no, hecho, eso fue.
1: Pangea despacio, se tiró despacio, despacio. despacio.
5: ¿Eh? Pangea se tiró, de hecho, prácticamente todo el día sigo partiéndose poco a poco. Sí. Es una cuestión de que te levantas y te encuentras que América justo otra vez que pega lo tuyo. Te pega lo su tiempo.
1: Y se ¿qué ha pasado?
5: Uy sé se equivoce y no la entiendo.
3: ¿Dónde está mi China? Vamos
0: a ver.
1: <risa> joder. Se ha sonado es muy mal.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. <risa> no, joder. ¿Dónde está vale, el Eso
2: Eso en esta época es algo muy querido, por, muy echado de menos por mucha gente. Por te de haber escogido otro país, de verdad. Vale. ¿Dónde está mi India? No? ¿Dónde está mi India? Por ejemplo.
0: Pues eh, volviendo a las extinciones, yo hace un, un tiempo que vengo muy obsesionado por la del Cretácico inferior, por la de, básicamente por toda la época de la transgresión y regresión del cenomano turoniense.
3: Sí, eso te iba a decir, esa es la, lo que, la, es la que correspondería al Cretácico Medio, que siempre entre comillamos, porque no, es un, no existe el Cretácico Medio, pero es Cretácico medio entre comillas. Se corresponde con con unos eh,
0: cambios, unas regresiones marinas bastante potentes. Empieza con una transgresión en la que, por ejemplo, Europa queda prácticamente entera sumergida, entra África, que eh, que pegada todavía a Sudamérica como parte de Gondwana era una masa de tierra enorme, también sufre eh, un aumento del nivel del mar brutal, de modo que te encuentras eh, ammonites en en mitad de África, pero como si hubiera, bueno, como si hubiera no, como que hubo un océano bastante profundo, eh, y luego tienes el evento de que todo ese mar se retiró. Y en ese en, en toda esa debacle ecológica, que debió ser, porque es relativamente rápido en términos geológicos, o sea, para al lado de otras regresiones, transgresiones, a esa escala, porque hay que recordar, por ejemplo, que en Norteamérica, durante todo el Cretácico queda queda invadida por un mar y queda dividida en dos continentes, América del Norte, pues en toda esa debacle se extinguen un buen número de reptiles marinos, si no recuerdo mal, Carlos. Por lo menos los los ictiosaurios tienen un declive bastante serio. Y en el tema de los dinosaurios lo que cambia un montón es la dinámica de los ecosistemas, porque todos los ecosistemas previos a estos eventos tienen un aspecto y los que nos encontramos en el Cretácico ya más superior eh, no tienen absolutamente nada que ver. Han entrado, ha habido muchísimas migraciones, ha habido extinciones locales, ha, eh, ha cambiado mucho la dinámica. Por ejemplo, en Estados Unidos, en concreto en la parte más eh, occidental de Estados Unidos, es cu- donde todas las faunas que, del Cretácico inferior que tenían hiperdepredadores de la r- familia de los carcarodontosaurios y demás, eh, en, son reemplazados más o menos en torno a esta época, por la familia de los tiranosaurios. O sea que sí que a mí es una que me parece muy interesante, porque como además ya está el mundo, eh, no es un supercontinente, sino que ya los distintos, eh, los dos grandes continentes han empezado a dividirse y a fragmentarse aún más, pues eh, tiene muchísima más repercusión, al menos en la parte continental, cada zona le afecta de una manera, entonces es muy divertido de... De ver cómo afectó a eso, vamos. Sí, porque además o
3: sea acabas de comentar el caso de Estados Unidos en el que efectivamente muchas faunas de las que tiene de dinosaurios durante el Cretácico Superior son reemplazadas por faunas nuevas de dinosaurios que llegan de, de Asia, básicamente pues tanto tiranosaurios, los picos de pato, los ceratóxidos, pero nos pasa también en, en Europa. En Europa tenemos, en torno a esta, en torno a esta fecha, eh, tenemos sustituciones de faunas ya no solo de dinosaurios, sino también de otros grupos como pueden ser tortugas, cocodrilos en, en algunos yacimientos que hemos estado trabajando de, de esta época en la que ves como eh, grupos previos que había en Europa en, en lo que hoy es Europa en aquella época eh, la mayoría o muchos de ellos son susti- son, desaparecen y son sustituidos por faunas que llegan desde pues precisamente desde el sur desde los continentes gondwánicos en nuestro caso, bueno, sería desde desde África, desde lo que hoy es África.
1: ¿Pero entonces los ictiosaurios desaparecieron por eso, por estas, estos cambios?
3: No, el, el caso de los ictiosaurios uh, no está muy claro eh, por, qué, por qué desaparecen. Eh, parece o sea, Hay como varias, varias hipótesis y, y algunas de ellas parece que pueden estar relacionadas con un proceso de de competencia con determinados grupos de plesiosaurios, eh, porque los mosasaurios en esta época todavía no, no están... Eh, aparecen las primeras formas de mosasaurios más o menos en esta época, pero son cosas muy, todavía muy basales. Y, y los otros grupos, los, el otro grupo de reptiles marinos que están ocupando los mares son los plesiosaurios. Entonces, parece que pudiera haber algún, algún tipo de, quizás de competencia entre los ictiosaurios y algunos nuevos grupos de plesiosaurios que están surgiendo en en torno a esta época y y quizás como estaban muy especializados en un modo concreto de vida, de locomoción, quizás de de alimentación también pues que acabaran extinguiéndose. Pero no hay un consenso claro sobre la extinción
6: de ictiosaurios.
1: Juan Carlos, que
6: tenéis una... Me ha hecho antes mucha gracia, Carlos, que has dicho que los ictiosaurios estaban dando sus últimos coletazos. Muy clara, muy visual. Yo,
0: por matizar una cosilla que estaba comentando Carlos, eh, incluso es posible que la extinción se debiera a causas indirectas. No sabemos exactamente de qué se alimentaban todos los ictiosaurios, bueno, eran ictiófagos probablemente, pero no sabemos cómo despecializados estaban eh, realmente, o sea, no parece que ninguno de los linajes fuera hiperespecialista, corrígeme si me equivoco en todo esto, pero es es posible que si las especies que eran su sustento, si estos eran, eh, digamos, depredadores que estaban en en los... eh, en las partes más altas de la red trófica, en los que más hiperconsumidores eh, y toda la parte de abajo de la pirámide reduce mucho su abundancia por el impacto ecológico, pues es probable que, que simplemente por una ración en cadenas eh, y por más la competencia, pues quedaran en pelotas, básicamente.
3: Sí, es, es posible. O sea, en este momento de, del mesozoico los ictiosaurios no son ya el... El, el, la parte, no están en la parte más, más alta de la, de la cadena trófica. Eh, lo habían estado en el pasado, algunas formas de habían sido en el pasado superdepredadores, pero en este punto ya no parece que la mayoría de las formas, eh, estamos hablando de formas de tamaño mediano, eh, yo que sé que oscilarán entre el metro y pico y los tres metros, cuatro como mucho, y formas pues ya muy adaptadas a ser eh, nadadores rápidos eh, alimentarse de peces o eh,
0: pues sea que no sé Si sí, era eran como un grupo de Numetal a la hora de capa caída más o menos
1: dice Mario dice lo de mi interés por las extinciones es por culpa de ciencias ambientales hay que conocer todo lo que se pueda de ellas para evitarlas ahora que no es que tenga intención de matarnos a todos <risa>
0: Bueno, yo, yo conozco muchos ambientólogos que dicen eso de... Lo, eh, lo de somos un cáncer para el planeta y demás, y alguno tiene así esa vertiente, así un poquito... Sí, es eh, broma, es broma, broma.
1: <risa> Ahora parece, ¿no?, con una guadaña y nos persigue. Yo creo, a ver, a ver, yo creo que,
2: que somos un cáncer para el planeta, pero no por nuestra existencia en sí, sino porque estamos sobredimensionados. Quiero decir, Yo creo que hay, tenemos una crisis poblacional de camión, quiero decir... Si viéramos en, sí. en un charco y fuéramos una rana o algo así, o un pez, un pez estaríamos en, en peligro de extinción, claramente. O sea, sí, por estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, sí, no, a, a esa parte estoy de acuerdo, y a la parte a que me referías, es que son de, hacen ese comentario y dicen, bueno, igual unas técnicas de... El comentario este... vamos bueno, básicamente, eh, Thanos was right. Lo podemos dejar ahí. Que, que conozco eh, mucho, mucho ambientólogo que es de Thanos Washrite, ya está. Por,
7: por alusiones, yo también creo, Yo soy ambientólogo, pero soy ambientólogo de los, de los positivos, o sea, de que, vale, sí, tenemos superpoblación, pero podemos gestionarlo, somos capaces, venga, vamos a por ello. No, Muy pero sí ahí. se escucha mucho esto del tema de las gráficas de los, los eh, organismos de la CAE, los organismos estos que son parece, parecemos más a un virus que a un animal que, que no sobrepasa la carga del medio, pero bueno, sí
1: somos la leche hay una pregunta de Alberto Jiménez por Spreaker que dice, hola soy Jimena, la niña de 10 años de botijo hola Jimena, he visto en una peli que una profesora juntaba unas patatas con unos cables y unos clavos y eh, se encendía como una bombilla ¿esto se puede hacer? ¿cómo puedo hacerlo en casa? esto se puede hacer y yo lo he visto hacer no con una patata sino con una salchicha y con un pepinillo. Eh, hay un En Twitter hay un, una cuenta que se llama Ciencia en el Bar que esta gente iba por los bares haciendo experimentos con, con lo que se encontraban y es muy interesante ver sus vídeos, no sé si tienen alguno por YouTube porque el, el que lo hacía se llama David Girado. Y es muy chulo porque eso, porque yo los he visto en acción y te coge eh, unos cables en la salchicha, lo conectas, eh, metes corriente y se se ilumina. ¿Qué pasa? Que esto, niños, no lo hagáis en casa, ¿vale? Porque hay que meterle bastante corriente. ¿Por qué ocurre esto? Muy fácil, porque... eh, los elementos y asales que tiene la, la salchicha pues hacen que reaccione, ¿no? Pero esto nos lo puede explicar mucho mejor Juan Carlos a que al ser químico nos lo puede contar.
6: Lo de la... Se ilumina. Sí. Lo que preguntaba la niña era una pila, ¿vale? Que es... Eh...
1: No, no una patata.
6: Eh, sí, pero... pero <risa> que, que ella ha preguntaba que eh, haces iluminar una bombillita o, o, o da suficiente mm. energía como para encender. O para, como para, para hacer funcionar un reloj. Lo que dices tú es el fenómeno contrario al revés, ¿vale? Uh-huh. Es equivalente. Entonces, lo que eh, lo de la patata es, es una pila electroquímica, ¿vale? Consiste en poner dos metales distintos, que cuanto más distinto sea su, su eh, potencial electroquímico, mejor, y los conectas. Lo que pasa es que si los conectas sin más uno contra otro, se produce esa electricidad, pero, en fin, los metales conducen muy bien, se calentaría aquello un poquillo y no le sacas ninguna gracia. Entonces, lo que haces es pincharlo en una patata o, o en un limón o en semejante, algo que tenga, en fin, eh, que, que permita eh, la, la, eh, la transferencia de electrones, que tenga un medio ácido mejor. Entonces, consigues separar los, separar los metales y tienes una pila tal cual, como la de Volta, básicamente. Volta lo que hizo, si no recuerdo mal, era con zinc y cobre. Lo que pasa es que él puso un montón de celdas alternantes para sumar los potenciales de cada par, de cada par de celdas. Y una pila electroquímica, no es más ni menos, que es una reacción electroquímica, convierte la energía química en energía eléctrica. Y de esa forma, la patata actúa de medio, tampón, si quieres, para que para la transferencia electrónica para, y sobre todo consigue el, el, su truco es que su papel es que no se toquen los cátodo cat, ya ¿no? si no se produce calor sin masa toda leche controla de alguna forma un poquito la reacción
1: o sea, cagada de resistencia
6: de res, pues, bueno eso, sí, exactamente es una, una resistencia aporta a, eh, aporta gracia a, aporta mecanismo a la, a la reacción sí. uh-huh. una pila sí. tal cual
1: hay una pregunta de Exospace en Spreaker sobre geología. Y dice, tengo curiosidad, estas inundaciones de las que habéis hablado eh, refiriéndome a estos océanos sobre los continentes del centro de Norteamérica, Europa y el Sáhara, ¿a qué se deben? ¿Fue por el nivel del mar o que la corteza se hundió?
5: Mm. Es que el nivel del mar, si queréis lo cuento yo, o sí. vamos aquí aportando cosas aquí todo. ¿Sí? Le entendemos mucho que el nivel del mar sube ya sea porque estén los polos congelado o estén, o estén líquidos pero muchas veces a la hora de nivel de, de que sube el nivel del mar tiene que ver eso la tierra de las placas tectónicas de que empujen hacia arriba para que hagan idea como que cojo un vaso de agua lo puedo llenar mal o puedo llenar menos según el hecho de agua o, o ese hielo que tenga pero si lo cojo con la mano y levanto hacia arriba ya está a dos metros sobre el suelo y eso también cuenta y hablando de esos niveles de, de mar de clásico hablamos de niveles cerca de 100 o 100 metros por encima de lo que están ahora y es que había más agua no, simplemente que estaba aquello empujando hacia arriba y es lo que influye más a la hora de, de, de lo que se llama eutatismo, de que haya más o menos nivel de mar uh-huh. y sobre todo que si tienes por ejemplo todos los continentes juntos eso también influye si están separados toda disposición de eso influye todo una cosa que ver, que, lo, que lo pretendemos como algo mucho más simple como simplemente agua que sube baja pero es mucho más compleja
0: Sí, efectivamente, además hay que comentar que en todo el mesozoico, más que al final, no hay casquetes polares, es decir, todo el agua que existe en la Tierra, prácticamente toda, salvo la que hubiera en montañas y demás, estaría en estado en estado líquido, entonces, evidentemente, habría un nivel bastante más alto y es debido a esto, a, a la tectónica, a lo que los continentes estarían más eh, por encima o más por debajo del nivel del mar, efectivamente. Eso
1: ¿No es, y más Luis Golf y Tartuí. es un sí. pequeño
5: punto sé ah, cuenta, cuenta, cuenta cuenta,
1: cuenta
5: y, y también tendemos a pensar que el nivel del mar es una cosa que es global si sube un metro aquí en la costa de, de Mediterráneo va a subir lo mismo en el otro punto del mundo y no tenemos diferentes zonas incluso zonas que están subiendo de nivel del mar y zonas que están bajando a la misma vez entonces lo que se hace es un promedio pero hablarse es que diablo de del mar, del el nivel del mar es bastante complejo hm. tendemos siempre a simplificarlo pero es que ah. No y eso sabe.
2: depende, y que en un sitio sea más alto que en otro, depende de qué, de la orografía, o sea, lo que hay abajo, o de la densidad de ese mar
5: en concreto, o de qué. No, depende de la tectónica. Una cosa es la orografía. Tú puedes tener montañas, puedes tener una dorsal limitada, como lo que pasa por, por Atlántico, pero si, por ejemplo, tienes una zona que está activa, tectónicamente hablando, que tiene un, el magma, que está empujando la corteja de arriba, lo que hace es levantarla. Todo. Mm. Incluso se ven ve grandes zonas donde... Se cree que se levanta, se, esa, esa actividad magmática por lo que se desciende, entonces lo lo contrario, justamente un abombamiento, ¡pum!, colapsa, entonces el nivel del mar baja, tanto eso en el, en el mar, en los océanos, como en la, en la superficie terrestre. Uh-huh.
1: ¿Mm? Claro, que es que muchas veces se nos olvida eso, que la superficie de la Tierra, las placas son no están estáticas, sino está que, que, está que se mueven... la Tierra está, está viva, viva. <ríe>
5: que no se nos olvide.
1: Efectivamente. Pregunta de Luis. Golfiter Tweet dice, que, ¿se sabe qué clase de piel tenían los distintos dinosaurios? Plumas, escamas, pelo, sangre caliente, sangre fría. Eh, ¿Qué tipo de piel? Sí. Eh,
0: pues básicamente... Literal, literalmente de gallina, perdón.
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Uh,
3: ba- básicamente eh, se sabe en algunos casos, no en todos. Pero, básicamente, ¿qué tipo de piel tenían? De todo tipo. <risa> tenemos, tenemos algunos eh, dinosaurios, algunos grupos de dinosaurios, en el que el registro que tenemos de, de piel escamosa parece muy claro y parece relativamente bueno. Tenemos incluso algunos dinosaurios eh, que se preservan en forma de momias, más o menos, y, y se ve que eran, que eran animales eh, principalmente escamosos. Y luego tenemos otro registro eh, muy bueno, cada vez mayor, de muchos otros dinosaurios que estaban emplumados. Y el rango de escamas o de plumas depende mucho del grupo de dinosaurios. Eh, tienes dinosaurios totalmente o casi totalmente escamosos, tienes dinosaurios um, escamosos, pero con algunas zonas puntuales del cuerpo cubiertas de plumas o al menos de, de protoplumas, de filamentos así muy sencillos que acabarían dando lugar a las plumas.
1: como se el caso uh, de Concavenator, con las tres?
3: Por ejemplo, y luego tienes otras formas eh, emplumadas, eh, en mayor o menor medida, emplumadas el cuerpo entero, y algunas, a mí personalmente, y esto ya es una, una opinión personal y subjetiva, a mí me da la sensación que algunos están incluso más emplumados que aves actuales. Me parece algunos que hay algunos fósiles de dinosaurios no avianos que tienen casi más plumas que, que, que muchos pájaros de hoy en día.
1: Wow.
0: Yo, por matizar un par de cosillas, cuando hablamos de que sabemos si, cómo tienen la piel los dinosaurios, tenemos dos vías para conocerlo. La primera es eh, directamente que nos los fósiles. Tenemos fósiles de momias, tenemos fósiles... Eh, impresos en calizas litográficas que preservan con mucho detalle las plumas. Tenemos luego eh, ya mucho más recientemente, tenemos ámbar, en el que se ha preservado (risas) ámbar de Myanmar, sí. que Bueno, es es un tema muy polémico el ámbar de Myanmar. Eh, No querría meterme mucho, pero básicamente este este ámbar eh, ha preservado eh, algunos restos que no son de pájaros, que tienen plumas. Y por cierto, lo que se está viendo también gracias a este ámbar es que La imagen que nos hacemos, Carlos comentaba justamente hace un momento que fósiles con plumas parecen más emplomados que que aves actuales. Eh, Al estar aplastados, eh, porque un fósil en una caliza litográfica literalmente por la presión se ha convertido en un sello de correos, pues eh, las plumas y su distribución y el aspecto que tendrían no es el mismo que en tres dimensiones. Y ahí el ámbar parece ser que a gente que trabaja en este tema de la preservación de las plumas sí que le ha mostrado que la cosa no era tan sencilla. Entonces tenemos el registro fósil, pero claro, no tenemos fósiles con tegumento de todos los dinosaurios que existen. Entonces lo que hemos tenido que aplicar es, hablábamos al principio del programa de cladística, Con la cladística tenemos eh, un árbol, una estructura que tiene una representación gráfica de la evolución en forma de árbol en la que eh, cada taxón, cada especie terminal está unida mediante una secuencia de nodos que van siempre por parejas en general, a menos que no estén bien resueltos, pero en general están por parejas, de forma dicotómica, bajando, 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 y entonces lo que hacemos es, vale, pues sabemos que este bicho tenía plumas, este otro también, pero aquí uno eh, que está eh, a medio camino entre ambos, no tenemos claro, pues podemos, siguiendo el caminito, es más probable que también las tuviera a pensar que las plumas aparecieron dos veces, por pura parsimonia. Eh, y por economía eh, energética también, o sea, los fenómenos en los que aparecen y desaparecen los eh, caracteres, digamos, la que se llama, sería la convergencia evolutiva, no son tan habituales necesariamente. Entonces, eh, mediante ese tipo de mapeado de caracteres, de optimización, podemos reconstruir qué aspecto tendrían algunos eh, animales de los que no tenemos registro fósil directo, a partir de los parientes más cercanos que tenemos y es por eso que, por ejemplo, podemos hablar de que muchos tiranosaurios, por ejemplo probablemente tuvieran plumas porque tenemos eh, muestras de fósiles con escamas y fósiles sin, eh, o sea, con plumas y entonces de forma con esta metodología podemos decir de aquellos que no tenemos ningún tipo de impresión que tenían el potencial genético de tener ambas eh, posibilidades
1: qué chulo o sea, se va infiriendo según lo que te vas encontrando antes y después. Eso es. Es súper chulo. Es que es como tener un Es el,
6: el super puzzle de infinitas piezas. Y
3: podemos, podemos eh, enrevesarlo un poco más. Y aquí me voy a meter en un jardín en el que no estoy seguro si voy a salir bien. Pero me parece que las escamas que podemos ver en naves... En 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 las patas o o cosas así, me parece, no estoy seguro, o sea igual estoy lanzando una pedrada, pero me parece que son eh, derivados por así decirlo de de plumas muy 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 modificadas que no serían en escamas exactamente homólogas iguales a las que se puede ver en un cocodrilo o en un o en un, un varano o en una serpiente
0: Yo eso no lo tenía tan claro, lo que sí que tengo claro es que hay pájaros en la actualidad, como los búhos, por ejemplo, que no tienen una sola escama en en las patas, que están llenas de de plumón, ahí son peluchosos todos ellos, pero eh, lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en términos de de moléculas, la, la queratina que forma las escamas tanto de unos como de otros, de cocodrilos y de pájaros, son la misma la beta queratina y aquí hay una cosa que yo estoy eh, desde hace mucho tiempo buscando información en publicaciones y demás porque no consigo realmente más que alguna referencia a partir de eh, gente que se dedica a la cría de cocodrilos pero resulta que eh, los cocodri- dentro de los cocodrilos modernos que hay unas 23 especies más o menos según a quien se le pregunte una, o una más una menos eh, pero sí 20 y pocas especies hay eh, Dentro de lo que son los cocodrilos verdaderos, lo, eh, es decir, excluyendo a los caimanes, los gaviales, los alligatoroideos, todos estos, pues parece ser que tienen unos poros en la parte ventral del cuerpo del que eh, podría haber, parece ser que habría un pelito sensor que tendría función, pues eso, mecanorreceptora de algún tipo. Y, claro... Eh, Una estructura con forma de pelo en un arcosaurio como es un cocodrilo que por el resto está completamente escamoso, a mí me parecería un punto ideal para ponerme a buscar si eso es, eh, si tiene una secuencia de desarrollo que comparte con las plumas, porque entonces con las plumas de aves modernas, quiero decir, porque entonces nos llevamos que los arcosaurios más primitivos, o sea, el ancestro común de las aves actuales y de los cocodrilos, tendría un potencial genético de haber desarrollado cualquiera de estas estructuras, que, por cierto, también están presentes en los pterosaurios, que son el grupo ¿Sí? hermano de los dinosaurios, más o menos, no exactamente, pero están muy cerca de los dinosaurios.
3: De hecho, ¿hay algún trabajo, y de nuevo es meterme en, en temáticas que no controlo demasiado, sí. ¿hay algún trabajo en el que se ha visto que eh, los que en me parece que tiene el potencial genético de, de expresar eh, esta, esta queratina esta, para formar plumas, ¿no, Dani?
0: Eh, lo que yo he visto es que, o sea, lo que yo he leído, y de esto hace mucho tiempo que no me informo, tengo que, o sea, unos cuantos años que no leo en detalle, pero sí que recuerdo que primero eh, se establece lo que se llaman pignofiberas en... En terosaurios se ha establecido ya que probablemente sean homólogas a las plumas y al respecto de los cocodrilos hay una serie de moléculas de, dentro de o sea de una serie de proteínas que eh, no sé que no están en el genoma del cocodrilo o sea hay alguna en alguna parte hay algo que sí que parece ser que en la línea más cercana a las aves evoluciona en algún punto y que no están cocodrilos unos genes que codifican no sé si son unos dominios o una o proteínas completas eh, que tienen que ver con el desarrollo de las plumas, que no están presentes, pero muchas otras sí que estaban presentes. Eso es lo último que recuerdo haber leído, es decir, que que, que los cocodrilos tienen ya una buena parte de los deberes hechos, por decir así, y entonces todo el linaje que tienen en común con las aves actuales, en principio tendría que tener ese mismo potencial genético. Y en algún punto parece ser que se, dio, se dieron algunos pasos más allá. Desde luego, todas estos genes o todas estas secuencias de dominios o de proteínas, de, en función de, no me acuerdo exactamente con preciso era, que sí que están presentes en las aves, es muy probable que tengan que ver más con las plumas más complejas, con las que ya tienen ese, la forma típica de pluma de un raquis con las barbas y las bárbulas a los lados. Probablemente sean esos los que evidentemente no están presentes aún en cocodrilos. Pero me puedo equivocar. O sea, es...
2: cuando, habláis, que... cuando habláis de escamas en las aves, os referís, por ejemplo, a las patas de gallina, ¿no? Que tienen como, sí. mmm, como, como placas, ¿no? No, ¿no? parece, no parece lo que sería, nos imaginamos, de un saurido, ¿no? O sea, de un, de un reptil. Pero se, se, sería similar, ¿no? O sea, digamos que el origen es el mismo, en ese caso. Sí, sí,
3: efectivamente. Me refería a ese tipo de, de escamas. Cuando tú coges un, es una gallina y le un pollo una pollería si te lo dan entero, si le ves las patas en el momento en el que dejas de tener la piel desnuda sí. la piel a la que se anclan las plumas llega un momento en el que tienes una pata escamosa, con, con escamas sí. y, y de hecho se ha visto que muchos dinosaurios carnívoros, los que dieron lugar a las aves, en muchos dinosaurios carnívoros, la estructura de las y la disposición de las escamas en las, en las patas era tal cual está presente en muchas extremidades, o sea, en muchas aves hoy en día. O sea, hay hay un, un dinosaurio, por ejemplo, de, de aquí, de España, de Cuenca, también de, del yacimiento de las ollas, con cadenatos, eh, que estudió en, muy en detalle nuestra compañera Elena Cuesta, y que publicaron por primera vez eh, miembros de nuestro equipo hace ya pues, como 10 años, eh, que se, se ha conservado, se ha fosilizado en un en un crecimiento de estos de calizas laminadas, que comentaba Dani antes, y lo bueno que tienen este tipo de yacimientos es que se pues, te permiten muchas veces que se conserven tejidos blandos y no solo eh, los huesos. Y entonces dentro de estos tejidos blandos pues entran a veces eh, las plumas, en muchos casos, y en otros casos pues también impresiones de, de piel o la marca de la, de la funda córnea, del estuche córneo de las, de las garras y cosas así. Y en el caso del concadenator, pasa esto, hay determinadas zonas del fósil en las que se puede ver las impresiones de escamas y en el caso concreto de las extremidades posteriores de los pies, se ha podido ver la la forma la disposición, el patrón de las escamas de los los pies de lo que se conoce como podoteca y es idéntico al de muchas aves actuales, que también tienen estas estas, eh, patas escamosas la duda es si estas escamas de las aves, que ya tengo que no estoy seguro, no son escamas homólogas, eh, sino, sino plumas muy, 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 muy desa- eh, modificadas, habría que preguntarse hasta qué punto todos los registros de dinosaurios no habían los escamosos que tenemos, eh, si no serían también plumas muy, 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 muy modificadas hasta tener un aspecto... Eh, escamoso similar de las aves actuales, o no, o si son escamas realmente eh, típicas.
1: Ah, es chulo. De to- Hay que decir a los oyentes que el fósil de Concavenator se encuentra en el Museo de Cuenca, o me equivoco.
3: Sí, correcto. correcto. Sí. Está en el Museo de, de Paleontología de Castilla-La Mancha, que se encuentra en, en la ciudad de Cuenca.
1: Así y lo que... recomiendo ir a verlo porque es una pasada
6: pero de momento podemos ir al frigorífico y mirar las patas de los pollos que hoy que nos hacen un servicio
1: sí lo que pasa es que hay un, no sé vosotros pero si vas a hacer la compra últimamente ya no no ves las patas de los pollos en el super ya no te las no te las quita. ya no están
2: habitual no es como antes
1: antiguamente te echaban hasta las patas es verdad
5: pues
3: habrá que volver a pedirlas en la carnicería si sí, no. sí, un está, pollo entero pero eh, con patas con
1: patas y que además las hervidas estaban muy ricas.
0: Había una cosa o sea, muy divertida ahí, que era que era soplar por el esófago y ver cómo se hinchaban los pulmones sí. del pollo.
2: <risa>
0: sí, sí, sí.
1: Eso, eso, eso experimento. Hmm. Eh, Leti Roja, nuestra Leti Roja nos pregunta, dice, tengo una curiosidad para los palios. A ver, ¿cómo demonios se llegó a describir un género como Trodón a partir de solo unos dientes aserrados? cambios taxonómicos posteriores aparte. ¿Con qué se comparó para pensar cómo era el bicho?
3: Pues, el pero, bueno, no sé, igual quieres contestar tú, Dani, que estoy yo aquí, venga a
0: rajar y a rajar, no sé si... Um, como quieras, um, pues rápidamente, a ver, eh, estamos partiendo de que Trodón fue descrito en el siglo XIX. Okay. Cuando eh, no teníamos prácticamente aún ni idea de nada. Para que nos hagamos una idea, en aquella época todavía no se sabía. No no, no conocíamos la descomposición. eh, los isótopos, no conocíamos un montón de cosas y y la antigüedad de la Tierra absoluta. No teníamos ni puñetera idea, entonces no sabíamos cuánto tiempo había ocurrido, Eh, la evolución era algo que todavía estaba siendo muy debatido en eh, en torno a cómo funcionaba. Entonces, claro, cuando uno lo piensa dice, claro, no podíamos siquiera, o no podían los científicos naturalistas de entonces, siquiera abarcar cuál iba a ser toda la diversidad que que existe realmente. Entonces, eh, cada cosa que se encontraba era nueva. Y tú encontrabas unos dientes como los de trodón, que para los que no, o sea, para quien no sepa cómo son los dientes de los trodóntidos, eh, los dientes de terópodo tienen forma de cuchillo. Y tienen eh, unos dentículos, eh, tanto en la parte, en la carina mesial como en la distal, en las dos caras del diente, en las dos partes más finas, en los filos, digamos, tienen eh, está cerrado, tienen dentículos como los cuchillos. Pero en trodón, los dentículos tienen... Un aspecto súper puntiagudo, muy desarrollado, son unos dientes hipercaracterísticos. No tenían absolutamente nada que ver con el diente de ningún reptil que se conociera hasta entonces. Así que, ¿qué haría cualquier naturalista? Hombre, esto no lo tiene nadie, así que es nuevo, así que le doy un nombre, Trodon. ¿Y qué qué pasa? Pues pasa que lo que te das cuenta cuando ya empiezas a encontrar más fósiles es que no es un carácter que sea único de de una única especie, sino que es una característica de todo un linaje.
3: Efectivamente. O sea, de hecho, para, para que se vea si es, si son raros los dientes de, de, trodón de este dinosaurio, respecto a los de otros dinosaurios carnívoros, Dani ha comentado que los dientes de, de otros carnívoros tienen esta forma de, de cuchillo y aserrada y tal, y los dientes de trodón son lo suficientemente raros como para que se haya llegado a proponer, siendo un grupo de, siendo un, un, un dinosaurio del grupo de los dinosaurios carnívoros, la forma de los dientes es lo suficientemente rara como para que se haya llegado a, a proponer una dieta herbívora o al menos omnívora para para eh, para este para estos animales. Y de hecho, bueno, algunos estudios eh, bastante recientes eh, sobre análisis y de, y de la morfología de los dientes y los impactos y las fuerzas que podrían eh, eh, llegar a hacer y el desgaste de estos dientes y tal, si parecen sugerir que son dientes que tendrían eh, que estarían adaptados a una dieta más omnívora que las de otros eh, dinosaurios carnívoros con los que están emparentados, como yo que sé, como por ejemplo los, los típicos raptores, que parece que serían mucho más carnívoros típicos. Con lo cual, claro, si te encuentras un diente de, de un dinosaurio que en principio, en principio a priori es el de un dinosaurio carnívoro, pero tiene una morfología muy muy rara, que te lo asemeja los, o sea, que te lo diferencia lo suficiente de los de otros dinosaurios carnívoros y además te lo encuentras pues eso, a, a finales del, del mediados finales del siglo XIX, donde la paleontología de dinosaurios está en pañales todavía, pues es, es muy es fácil decir, oye, esto es una cosa nueva, esto eh, no me he encontrado todavía ningún diente de dinosaurio con estas características y obviamente, como esto es algo nuevo, pues le voy a poner un nombre nuevo. Ah. Eso luego está el problema que comenta Dani, de decir, bueno, y de pronto ves que esos, ese tipo de dientes no son de un dinosaurio concreto, sino de todo un linaje de dinosaurios. Y, y ese carácter en concreto, que hace 100 años me, me era, o 150 años, me era tremendamente útil, pues a día de hoy no lo es y me está metiendo pues ruido a nivel a nivel taxonómico.
0: Añadir una cosilla, entonces, eh, está metiendo ruido a, a nivel taxonómico. Eh, recordar un poquito así a la gente, sobre todo los que no sean de biología uh, o paleo, l- una especie se define mediante un ejemplar. Uno. Es decir, eh, digamos que, eh, por ejemplo, el humanos se supone que el holotipo de la especie humana designado, de un ejemplar, es Linneo, es decir, nuestra humanidad. Es decir, eh, tanto y como somos seres humanos, se mide en tanto y como nos parecemos al linneo. Las mujeres lo tienen complicado, entonces, me temo. ¿Sí? Eh, un, chiste, un chistecito, <risa> Pero...
3: <risa> un chistecito. Un rancio.
0: <risa> no, eh, lo, lo que quiero decir es que si tú, si lo piensas, eh, generar un, sí, un holotipo sí. para toda una especie en la que hay dimorfismo sexual, como es la nuestra, con... Eh, el cuerpo de un hombre, pues es como, uy, (risa) Eh, hay que que matizar esa serie tipo. Bromas aparte, eh, es el caso justamente con el que que nos encontramos en Trodon. Si yo defino una especie en base a algo tan fragmentario como un diente con una morfología que en un momento parecía muy particular, pero de repente resulta que tienes especies en China, en Europa, en Norteamérica, en varios puntos, que tienen este, este tipo de dientes... Claro, ¿cómo dices tú? Vale, Trodon, cuando encuentro un esqueleto más completo, es esto, y no aquello. Se complica. Entonces, el nombre de Trodon tiene que darse como inválido porque no tiene una diagnosis que permita identificarlo y diferenciarlo de los demás. Básicamente, ese es el problema.
1: De hecho, este tema lo tratasteis en el podcast de Innovasters de, de Halloween.
3: Eh, sí, el, el tema de la, de la nomenclatura taxonómica sí. y el tema de y, la problemática. Y sí. Sí. sí, sí,
6: sí. Podéis buscar diente de trodón en, en imágenes de Google, pues yo estoy flipando. Es una, una, una preciosidad de, de, de diente. Es bellísimo. Parece un, un helecho. Sí, y, parece y ya, cuando, ya cuando,
0: cuando, cuando se preservan en plan de formas cookies como en forma de ópalo, eso ya es acojonante.
2: Estos es son esto es dientes bonitos y no los de los de las estrellas de cine, ¿no?
3: <risa> eso es, yo los prefiero, desde luego. Sí, sí,
1: sí, sí. No, la verdad es que son chulos, de verdad, ¿eh?
0: Son curiosos. Sí, son muy particulares. Incluso dentro de, de los dinosaurios terópodos, incluso dentro de todo el conjunto de los dinosaurios, son de los más de los más fáciles de identificar. Incluso si no eres un experto, es muy fácil. O sea, si ya sabes cómo son, tú ves ese diente y no tienes ninguna duda de lo que es, de a qué grupo pertenece.
1: Eh, sobre Volvemos para atrás. Unas preguntas y Miguel Casanova nos vuelve a responder sobre el tema de petróleo. Dice, entonces, no, ¿no sabemos si puede haber vida en las bolsas de petróleo? ¿Es posible que hayamos arrasado ecosistemas únicos y muy valiosos? ¿Por qué protegemos tanto la posible vida afuera de la Tierra y tampoco la que hay aquí? Hombre, yo creo que es que quizá no hayamos podido llegar tan abajo para investigar, ¿no, Rubén?
5: A ver, yo te digo una cosa. Con todo el estudio, con todo el análisis, con todas las cosas que se le hacen al petróleo, para saber si dan más cosas, si no han encontrado nada, es, es porque seguramente no, no lo hay. Y volvemos antes, hablamos de unas condiciones muy, porque muy chungas. Para que se en imaginar, el petróleo tiene que haber un montón de presión, tiene que haber un montón de calor.
6: Es que es muy difícil, la verdad. Pero sí. la, la vida se abre camino, o sea. Sí, sí. Sí. Cuando Si dices que no, te va a surgir en la cabeza. Ahora, digo yo, necesitas un, necesitas una, un oxidante, necesitas unas reacciones de oxidación-reacción, aunque no sean con oxígeno. En las fumarolas del Pacífico, en todos sitios, tienes oxidantes fuertes.
1: Cuidado, ¿no? que no que veo yo ahí... En los depósitos de combustible de los vehículos se generan bacterias. ¿eh? Hay un tipo de bacteria que vive y se alimenta de diésel. Y genera unos mocos que te pueden reventar. Bueno, sobre todo en barcos son un problema.
6: ¿tienes oxígeno? Tienes oxígeno.
0: No, pero hay, hay, hay bacterias que, que viven que no en las... ambientes anóxicos sí, sí, sí. que usan reacc... eh, que usan química del hierro, que usan química sí. del azufre eh, para hacer reacciones redox con las que mantener sus potenciales de membrana y estas cosas. O sea que Eso es. Perfectamente... Yo creo que en un hidrocarburo algún tipo de microorganismo podría encontrar la forma de subsistir. Si no existe, yo no creo que no hubiera razón por la cual no pudiera evolucionar eventualmente, porque tienes materia orgánica que consumir, tienes rocas que probablemente te den el sustrato mineral necesario para generar tus reacciones químicas de, de reducción y oxidación. Yo no lo veo descabellado, pero... No sé si existen o no.
5: Yo, eh, el el problema, pozo, igual. En, en pozos de veras se verá que han encontrado um, algunas bacterias perdidas a 4.000 metros o 5.000 metros de profundidad. Eso es lo difícil. Pero no. Pero que el, el
2: problema no puede estar, el problema puede estar en que antes no hubiese petróleo, quiero decir. Una cosa es que ahora mismo a lo mejor haya bacterias que se han ido desarrollando. Eh, hola, Sergei, por cierto. <risa> eh, Saludos a Sergey, <risa> <risa> que son en pantalla. Eh, eh, que se hayan ido desarrollando bacterias que eh, puedan sobrevivir en el petróleo, que se alimenten de petróleo, etcétera Pero claro, cuando se genera el petróleo a lo mejor ya no, no había posibilidad de que hubiese bacterias ahí que se, que se pudieran desarrollar y esas, y todavía no había bacterias que se alimentaran del de petróleo, con lo cual porque el petróleo no existía, se estaba formando. O sea, quiero decir, con lo cual parece lógico que a lo mejor no hubiese nada ahí, ¿no? No sé
1: puede ser factible, yo os digo que quizás no se haya investigado o haya que mirar más, o es
3: complicado. De hecho, estaba mirando, eh, porque yo de esto no tengo ni puñetera idea, pero me sonaba la historia de lo de las bacterias que se alimentaban de, de petróleo o de plástico, y, y justo sí. a raíz de esto justo que estabas diciendo, eh, de la bacteria esta idionela sacayensis, que se alimenta de tereftalato de polietileno, que resulta hmm. que como este compuesto solo, se- solo existe desde hace 70 años, efectivamente eso implica, tal y como estabas comentando, que la bacteria tiene que haber evolucionado, al menos en ese aspecto, eh,
1: en muy poquito tiempo, en, eh. en,
3: en este tiempo.
6: Hmm. Habías en, sala, en salas limpias de, de NASA, en dos distintas al menos, se detectó una bacteria nueva también, no había forma de encontrar de qué demonios se alimentaba porque una sala limpia de montaje de un de una nave espacial en fin es muy limpia bueno pues se alimentaba la puñetera de los eh, de las sustancias que utilizaban para limpiar vale o sea de las lejías y demás las tipas se, la, se con, consiguió evolucionar para alimentarse de eso
1: ahí, ahí tienes el ejemplo bueno. de las la radioduras que vive en en zonas radiactivas no
0: en reactores nucleares de hecho
1: efectivamente Más duro que eso no hay, ¿eh? Es
0: es por eso que que a mí me me llamó mucho... O sea, de de crío a mí me llamaba mucho la atención que se desinfectara todo lo que se manda al espacio. Porque, claro, lo lo primero que pienso es decir, ¿pero cómo nada en el espacio? No, no. eh, Es muy fácil contaminar... Claro, es tan fácil contaminar eh, una, una zona que no tiene vida y sembrarla de bacterias o de cualquier otro microorganismo, un virus o lo que sea, eh, directamente sin querer que sí, es muy lógico pensar que se, que se sí. haga, evidentemente. De
1: hecho, la desinfección de lo que se manda al espacio es relativamente reciente. Muchas cosas que se han mandado a Marte iban o bien sin desinfectar, o bien como le pasó al Curiosity, que se contaminaron porque hubo, hubo que aplazar la misión, entonces se almacenó. El almacenaje chungo, El almacenaje se le hizo una rajita y se dieron cuenta cuando el bicho ya estaba en Marte porque fueron a tomar muestras de atmósfera de Marte y vieron que aquello era como la atmósfera terrestre y no era lo que
6: había quedado. Creo que se dieron cuenta antes de lanzarlo, pero decidieron que tenían que lanzarlo ya. Claro, desde Desde la la biología...
0: Desde la biología es un follón, porque uno, uno lo piensa y dice, jolín, eh, esto de sembrar un mundo que potencial, pues por ejemplo, Marte, que es lo bastante similar a la Tierra, como para que algunos de los ambientes extremos de la Tierra que, están, que tienen sus bacterias pudieran proliferar en Marte, puedes armar la de Dios es Cristo en otro mundo. Sí, un desastre sí. ecológico brutal.
1: Esa es la razón por la que todas las ondas que se mandan a Marte se mandan a las zonas más aburridas de Marte. No se mandan donde hay agua, donde deberías poder, <risa> donde debería poder haber vida o haber cosillas, ahí dicen, uy, mejor no, porque la vamos a cagar, ¿no? Entonces, es así, se mandan a las zonas más áridas para no liar la parda.
5: Tiene sentido. Pero, sí, pero entonces así como pretende encontrar vida en Marte. Bueno, te, te la tiene que jugar. Que,
1: sí, supongo que a base de satélites que están orbitando, cada vez más precisos, cada vez más precisos, hasta que a saber.
6: La vida, si no bajas, es lo que se espera hacer ¿Y si con, va la, a
1: buscar fósiles?
6: con la sonda Rosalind Franklin, cuando lo consigamos mandar, tienes que bajar y hacer pruebas. Y escarbar. Desde la órbita novena.
5: Pero eso es lo primero que tienen que hacer es mandar a un geólogo de Marte. Así. Sí, un
1: decir? geólogo hay, hay, y un paleontólogo. Luego
5: que vayan los demás. Ah, Matt no era no, geólogo. Que geólogo. ¿Qué? Sí, sí.
0: Hay, hay, que, hay que decir que, que como... O sea, esto ya me pongo yo un poco en plan hollywoodiense. Pero a nivel bacteriano, si hay microorganismos autóctonos en Marte que tienen su propio origen y demás, y les metes de repente, es por accidente, bacteria, es como si fuera la invasión de los ladrones de cuerpos, pero versión versión microscopia. Eso no lo pensó Hollywood, ¿verdad?
2: No, no.
6: La guerra de los mundos versión nano. Hombre, además,
2: se puede dar el caso, imaginaros que nano queda en Wars. Marte un gusano de no sé qué. Quiero decir que está ahí, hay un gusanito que está por ahí Marte pululando, que es lo que el organismo complejo que ha sobrevivido. Y ahora le, le entran bacterias terrestres que se lo comen con papa. Quiero decir porque dicen coño aquí es lo único que tenemos es alimentarnos este este gusano y o sea nos podemos estar cargando a los gusanos marcianos. ¿Quién sabe?
0: Es posible, pero nunca se sabe. Eh, nunca se sabe. A, a mí, eh, he de decir que una... una, O puede pasar incluso también al revés, que esperemos que no. Yo, hay una novela que a mí me gusta mucho de Michael Crichton, la primera, que es La amenaza de Andrómeda, ¿Eh? para quien no la haya leído, pero que tiene que ver precisamente con esto, y además de, al ser una forma de vida que no ha evolucionado en la Tierra, pues eh, claro, es muy jodido eh, para, el, para los protagonistas de la novela eh, y eh, clasificarla, ent- entenderla y saber cómo protegernos de ella una novela muy recomendable
1: ah, pues me la apunto
5: Sí. Me lo uh-huh.
1: <risa> sí. Eh, sobre el tema de salir fuera de la órbita de la, digo, de, fuera del pozo gravitacional terrestre Manolo, arroba hasta sea Manuel, pregunta, dice, he escuchado por ahí que una tapa en una prueba nuclear salió a toda la pastilla en principio al espacio, ¿sabéis algo? sí fue una tapa de alcantarilla en un pepinazo nuclear, salió a la velocidad de escape y se ve, hay un vídeo muy simpático, hablan de ello en Radio Skylab, hay un sí. vídeo muy simpático que se ve cómo sale la tapa de alcantarilla y a toda velocidad y se piensa, de hecho se ha calculado la trayectoria y se piensa que debe estar ahora, debe haber pasado ya por eh, Venus.
3: O sea, pero de verdad, de verdad salió al espacio. ¿Que
1: salió no, el o sea,
6: espacio? no se sabe porque puede que se evaporice. ¿Puede? Claro, ¿sí? Pero, pero se hay un supone. fotograma, hay un fotograma de la peli donde se ve que sale, o sea, un cachito sólido queda. Debajo tenía una tapa de hormigón brutal, una tapa, un tapón de hormigón que, que desapareció instantáneamente con la explosión. A ver, era en el año 57, no se tenía muy bien todavía <risa> mucha idea de cómo se comportaban. Eh, eh, bombas nucleares confinadas en un tubo, que era lo que se les ocurría hacer entonces por lo visto le salió 50.000 veces más potente de lo que esperaban <risa> nada más y cuando la el tipo hizo los cálculos de, decía, de decía que estaba haciendo los cálculos media ciega porque realmente, pero bueno, a él le salía seis veces la velocidad de escape 66 kilómetros por segundo si fuese así, es vamos más rápida que la sonda New y posiblemente.
0: Hay, hay que comentar que lo de te, saber si la tapa de alcantarilla está en el espacio no, esto es como lo de el, la famosa religión de la tetera orbitando en torno al sol. No hay forma de verla. Así que, ¿por qué no iba a estar ahí?
5: Claro. Y tener en cuenta es. que la, la tapa puede estar contaminada también. Pues si íbamos ah, a llevar la vida, la vida ah, bueno. llegó, yo que sé, a Venus en una tapa de alcantarilla y luego <risa> le restan. Tenemos llevado, un tela por, por ahí orbitando,
6: la... o sea que. Sí. Yo esperaría que se, que, se de, que se desintegrase, que no, no tenía forma aerodinámica, ya esa velocidad, la atmósfera es como un muro de granito, vamos. Yo, yo sí tengo que apostar, diría que no. Pero lo mismo hay una tapa por ahí. Y lo que
2: digo es que ya, te, ya, tenemos, ya tenemos un coche, eh, una tapa de, de calentarilla, lo próximo una farola y.
6: <risa> Ahí, yeah. que, yo, que yo sepa, hay un martillo y una mochilita, al menos, de que se les ha escapado, haciendo haciendo astronautas, haciendo paseos extradiculares.
3: Bueno, pues eh, mandando poco a poco material al espacio para ir montando montando ciudades ya. Sí,
6: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Arriba. Igual lo aprovechamos. De
1: hecho, en la Luna, eh, sabéis, ¿no?, que hay bolsas de caca.
6: Claro, que ¿Así? no sí. a traer de vuelta.
1: Claro, sí. <risa> Eso tiene astro- lógica, pero... Claro, la pero es algo... la polo, las bolsas con los pañales, porque llevaban pañal, obviamente las bolsas con los pañales usados, las bolsas de vómito y tal, las dejaron en la luna. Entonces, ¿Pero las, enter- es...
5: las enterraron?
1: No, 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 no. no, no son o
5: sea, para el futuro,
6: ¿eh?
1: De hecho, es muy interesante porque si fuéramos ahora a la luna sería muy chulo recuperarlas y ver qué ha pasado con ellas después de tantos años. Allí en Mira,
2: la luna, historia, ¿eh? Bacteria, bacteria. ¿eh? bacteria, bacteria. El, eso tiene que decir que tiene que haber bacteria por un tubo, porque... Esto, esto me recuerda
0: pero eh, cuando... ¿Pero la bacteria
1: habrá sobrevivido ahí en la luna? Eh, mm, es que, bueno. es que tiene su
0: ¿eh? A ver, la, las que habitan en, dentro de nosotros me parecería raro, pero hay, hay un antecedente en la Tierra, claro. No sé si conocéis la isla de Sartsi, que está en Islandia, es una isla volcánica muy reciente que apareció en los años 60, emergido del mar, y ahí hay una estación, lo único que hay en esa isla es una estación de investigación científica. Porque lo que una de las cosas que se estudia con esa isla es cómo un, una isla completamente desierta es poblada poco a poco por, por seres vivos. Y de repente eh, se, vieron que creció una planta de tomate.
1: ¡Qué gracioso!
0: Y eso es de la mala eh, eliminación de residuos... De residuos.
1: Estaba el Paco plantando tomateras sin querer.
6: Sara, como tú, ¿no? Nos contabas antes que todavía han salido sí, los tomates Sí, pero cherry. a ver,
1: me ha salido tomate cherry, pero no he hecho mis cositas en un tiesto. No los he sembrado. Me he comprado mi sobre de semillas y lo he echado. Lo juro.
6: Ahí volvemos a, la, a las patatas del, del marciano, ¿no? El marciano. Sí.
1: De hecho hay un, hay un proyecto que era la papa marciana, buscarla por internet porque mm, eh, consiste en investigar cómo sembrar patatas en Marte mm. y aparte cómo cocinarlas, entonces eh, con, hablan con cocineros de todo el mundo y tal. Y hay un concurso de cocina de cómo la patata en mar- eh, cómo se cocinaría en Marte, con las condiciones de allí, una patata.
0: Eso, eso me recuerda a, a, a en, en los sitios, a bajo presión, es decir, en, en debajo del mar, a varias atmósferas de presión, donde la, hay, tienes que saber ya una mezcla de gases que, que no vale la misma como proporción en la que tienes la atmósfera terrestre, que los libros... Que, que los libros de cocina son eh, auténticos manuales de química porque, claro, las reacciones de, que se dan en una cocina a una atmósfera con nuestra mezcla de gases a una atmósfera no es la misma en un ambiente de gas saturado.
6: En Estados Unidos hay libros de cocina que apuntan, Estados Unidos es tan grande, que en de, tal estado o en tal ciudad debes cocinar durante dos minutos más. Al estar a mayor altitud, la temperatura de bueno, claro. ebullición del agua baja, bueno, dos, tres, cuatro grados, y cocinar una patata que necesita 80 grados para, para descomponer las proteínas y los almidones, en fin, afecta. Entonces, fíjate tú a dónde llegan. Tiene esa puntualización. Y si estás incolorado, ponle tres minutos más. Qué
1: chulo. <risa>
6: hay, una, hay una cosa curiosa que cuando lees
2: la novela de Marciano mmm, te sorprende, eh, sobre todo digamos que no hemos reflexionado mucho sobre el tema, el tema de que... La, es decir, no solamente es coger las semillitas y echarlas en la tierra marciana sino que necesitan las bacterias es decir es necesitan la flora bacteriana que hay ahí eh, y sin eso no hacen nada es decir, eh, aquí n- no hay problema porque tú puedes esterilizar un, a, a, un sustrato pero como hay en el aire hay, eh, hay bacterias, etcétera pues no hay problema se vuelve a contaminar, entre comillas y siembras ahí lo que quieras pero claro, en, en, en Marte no en Marte no tienes eso, en la, en la atmósfera no hay bacterias, no hay, no hay nada, con lo cual necesitas suelo fértil, fértil en el sentido de que tenga vida ya, eh, vida bacteriana, para poder cultivar.
1: Claro, necesitas algo que te fije en los nutrientes. El sí.
6: Nitrógeno, los rizomas.
1: Uh-huh.
2: Sí. Yo
3: tengo que decir que yo cuando vi Marte en el cine a mí me gustó mucho. Eh, hay alguien que me, que, me, que me pueda decir si debería gustarme o no gustarme, a nivel puramente científico, quiero decir.
1: No A nivel científico
6: sí. es una belleza, vamos, claro que tiene sus cositas, pero está ahí en el, en el de en hecho, la cima del Olimpo. En,
1: mm. en, en mi de opinión. hecho, Carlos, eh, tienes, hay un especial de Radio Skylab
6: uh-huh.
1: que hablan de la película de Marciano y te explican un poco cómo, cómo se hizo y cómo la van destripando científicamente. Y está muy chulo.
6: A ver, la, las tormentas de viento que hay. Con la atmósfera eh, tan no tenue legales. que hay, tiene que pesar muy fuerte. Eso es una exageración, pero en general. O, o, uh-huh. o lo de subir, ¿no? Y, y cuando sube al final, se daba, cambia de trayectoria con un agujerito en el, en el traje. Bueno, hay algunas cosas que son licencias, pero en general es una pasada.
1: Sí, no, porque uh-huh. no sé si sabéis que hay viento en Marte, cuando hace mucho viento es como nosotros notaríamos una brisita. O sea, es muy, muy tenue. Muy, <risa>
6: muy tenue. 60 milibares de presión, uh-huh. frente al aquí mil, o sea...
1: Es muy poquito. Yo, yo tengo que decir
0: que una de las cosas que más me decepcionó de pensar de esas cosas es que lo que ocurre la descompresión de desafío total en Marte, que no es científicamente correcta, porque molaba a mogollón, pero, pero la diferencia de presión es tan poca que no, no sería tan espectacular.
1: Sí, es una pena. <risa> Y si eso fuera,
2: o sea, lo, lo, lo que me parece interesante es que marques eso como lo, lo que está mal eh, en, en desafío total, eh,
1: científicamente
2: hablando. Sí, porque ahí está mal todo. El, el resto es mucha fantasía,
0: porque toda la, sí, sí. Es, pero es fantasía, entra dentro de lo fantástico, pero la descompresión, que es una cosa que a Hollywood le mola mogollón, sobre todo en las pelis del espacio. Por ejemplo, cuando en las de Alien, que a través de un agujero pequeño en la cuarta, que sabe que. Que, que se expulsa un bicho al espacio o en todas las de Allen que siempre hay una descompresión brutal la diferencia de una a cero atmósferas no es tan grande como para causar esas diferencias
6: esa es la diferencia de temperatura que tienes a 10 metros bajo el agua
2: sí, sí. Me, me acuerdo en la, en la guardilla en la guardilla 2.0 que la famosa, el famoso primero primer, digamos podcast de ciencias y eh, con muchos oyentes de aquí de España eh, ahí Pienso una vez mucho hicieron humor. y mucho humor y mucho humor, sí, sí intentaron hacer, o sea, investigar a ver qué ocurriría si tú te, te sales al espacio y se te por ejemplo se te rompe el, el traje espacial o lo típico esto de las películas ¿no? que vemos que abren de pronto las cotillas y sales ahí eh, en medio del espacio no flotando eh, qué ocurriría y, y antes de morirte eh, digamos explotando ¿no? por la presión y tal te morirías eh, cocido porque al haber menos presión eh, el agua hierve más eh, a menos temperatura
6: Ah, y con la te temperatura del cuerpo. A
1: ese cocido.
6: ese, co- a ese cocido. El agua sublima, claro. La claro, pres- y en la presión la, presión esterilante, esterilante. entonces,
2: el, el la temperatura que ya tiene el cuerpo de por sí mmm, haría que, que hirvieras como un, como un caldo, vamos. Dentro sí. del traje, ¿no? <risa> sí, sí, dentro del traje, o, o si no llevas traje directamente ahí en medio del espacio. Claro, claro. El problema, el problema de entendido.
5: lo de. Yo te he entendido que era más que antes de morirte de esas te porque no hay oxígeno.
2: No no, 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 no da tiempo, no. no da tiempo que te mueras porque no hay oxígeno, te hierves antes. Es, sí, es no, la...
0: no, no lo tengo tan claro, porque ¿No la, tra- la, la transmisión, no, justamente no, porque ti- eh, la transmisión de calor, eh, cuando no es por convección, es decir, no hay un gas, eh, no es tan rápida, es lentísima la, la transmisión de, de radiación, entonces no...
6: Ahora, si te está pegando el sol de pleno, entonces sí te quemas. En fin, sí. elige un susto o muerte. Sí. por todos lados
0: que Tortura o guillotina. Sí.
1: <risa> Aprovechando que tengo a Juan por aquí, eh, hay una pregunta de Mauro, eh, arroba eh, que dice: ¿Qué características de agua de lluvia la hacen bebible o no?
4: Hmm. Se me ha pillado hmm. aquí a traición, ¿eh?
1: Yes, te he visto pasar y he dicho: quietecito.
4: <risa> me ha pillado a traición. Pues, a ver, el problema es que el agua de lluvia es agua prácticamente destilada, salvo lo que haya arrastrado. Todas las características que le hacen bebible o no es que tenga una concentración de sales que no te deshidrate, o sea, que no te pegue una diarrea, que que no sea agua destilada. Entonces, no sé, que lleve sin llover tres meses y estemos en una zona con relativamente bastante polvo en la atmósfera, pues a lo mejor eso ya es suficiente para hacerla bebible. Digo de polvo porque en Madrid en menos tiempo, no ahora, pero en condiciones normales, también la llenaría de partículas, pero a lo mejor la llenaría de partículas de lluvia ácida, de contaminación, que igual no es lo más óptimo para beberte. Pero yo qué sé, a lo mejor en Almería, después de cuatro meses sin llover, eh, igual está hasta demasiado concentrado el barro y las sales que lleve ahí disueltas. No sé, o sea, es, es que es, es imposible, vamos, yo no, yo no lo sabría, pero yo a priori no bebería agua y casi si hay que pasarse, casi me prefiero pasar por exceso que por defecto. Y agua de nieve, si no llevas algo para no, sanitarla no, no, no. un poco, no bebas.
6: No, El agua no se puede beber, si está muy limpia o pues si si está está muy sucia. sucia. Si está muy, muy limpia, completamente destilada o desmineralizada, que es lo que se utiliza en los laboratorios. Eso te pega un chute al riñón que le dé, Vamos, le haces Al riñón, como...
4: al estómago y a todo. Porque bueno, en y, una, es...
6: y una pregunta: ¿y si solamente le echas sal, por ejemplo,
2: tú tienes encuentras por ahí eh, agua destilada, porque, o sea, agua de lluvia, bueno, o sea, de agua de lluvia, y Y le echas sal, eh, ¿se producirá también un, el mismo efecto o no? O ya con echarle sal ya lo no arreglas.
6: Cada metal, cada ion va a tener su, su gradiente osmótico. Ya, ah, de la sal. Vez, al echar sal has compensado el sodio y el potasio que es lo, la, la sal de mesa tiene un poquito de potasio también uh-huh. pues a lo mejor aguanta o sea, corrige Ay. gran parte del problema
4: si te, está, si te vamos, estás deshidratando y tienes sal a mano y nieve pues mezcla un poquito y bebe hasta el punto en el que no claro, no, pero vamos pero
1: siempre, siempre recordando esa gran canción de Frank Zappa, cuidado con la nieve amarilla hostia
0: <risa> Pero hay, eh, hay que decir que, eh, por ejemplo, en el desierto, eh, para ju- justamente eh, lo de echar la, eh, comida salada, echarle comidas saladas, echarle tabletas de, de... potabilizadoras. Sí, no, no solo potabilizadoras, que también, esa es otra, esa es otra vaina. Pero eh, al agua normal le, le echarle tabli- tabletas de iones, porque si no, su- de lo que sudas. Puedes beber todo el agua que quieras, que, que no se te va a quedar nada en ti por el equilibrio osmótico. O sea, vas a, vas a, seguro entra, vas a melo todo y no te vas a hidratar. Ah, es, esa que... es otra,
4: es que no es lo mismo si estás haciendo un deporte, un ejercicio o estás en un sitio que estás expulsando sales uh, por el sudor que si, que si estás en tu casa tranquilo. Pero vamos. creo que eso, eso hay que tener mucho cuidado. No es tan fácil como decir, uy, aquí tengo agua de manantial purísima o agua de nieve, bebo de esto. Eso hay que Hombre, agua. El agua
1: de manantial no suele ser pura porque atraviesa roca
4: No, no digo, digo, el agua purísima sí. de en plan de manantial pero de, de nieve, en plan de que se está ah. deshaciendo el nevero y bebo de ahí.
6: Es que hay eh. bacterias ahí a casco porro mm. al menos tienes que cocer. Eso es otro asunto. Eso es, es más. Es otro más punto. Pero como estábamos hablando de agua de lluvia, habrá muerto un poco más arriba.
4: Como estábamos hablando de agua de lluvia, en principio el agua de lluvia no se puede beber. No.
5: Ya
7: eh, y esto es una cosa que siempre se lleva en los, en los botiquines de lo, de cuando vas a la montaña, además de las pastillas potabilizadoras que habéis dicho, es un truco muy recurrente llevar un sobre de Gatorade o, o de este tipo de bebidas que te, se disuelven en el agua, eh, también ayuda mucho. O sea que, oye, a lo mejor, mejor el botiquín, en el botiquín del montañero estaría bien llevar un sobre
2: Claro, ¿por porque sí, eso porque tiene... Salen minerales que se supone para...
7: Y además de las sales, porque no sé si habéis bebido alguna vez agua... Te pota, o sea, con una mm, pastilla potabilizadora, pero sabe a rayos. Sabe a lejía? Sí, sabe,
0: a, sabe a, a como el cloro de la piscina casi. A clorito? Es, es que lleva
4: lejía, bueno. Básicamente
6: lejía.
0: ¿eh? No he tenido
3: nunca la suerte de...
0: No,
4: yo no. Y, pre- y ahora soy yo el que hago la pregunta, a los, a los más montañeros. Y al agua echándole, echándole azúcar compensaríamos también un poquito... Ni idea, ¿no?
6: bacterias, bacterias. que las no, bacterias no. te van a hacer ir al baño o sea, las bacterias chungas sí, yo creo que el, el principal problema
7: es ese que no sabes lo bacterias. que ha pasado un ah. poquito más arriba del río chulo donde estás cogiendo si estaba la cabra muerta o qué ha pasado
1: efectivamente Así
7: es. O sea, lo, ide- lo ideal es
2: hervir, ¿no? hervir el agua, y se, sí. para, por el sabor me refiero y si ya no puedes, pues le echas la pastilla de, um,
6: totalizadora hervir nunca es malo <risa> <risa> matas, matas
0: y ya si le echas un tecito o sea, le hierves pastilla despotabilizadora y le pone, bueno, nosotros le poníamos Gatorade en polvo y así directamente no te sabe a rayos
3: pero vamos, en cualquier caso lo de echar azúcar para compensar la sal, no creo que fuera buena idea ahora es cuando cuento una una anécdota en la que quedo para todos vosotros que la mayoría de vosotros, que es la primera vez que habléis conmigo, donde quedo como un tremendo idiota, y es que una vez haciendo una sopa con unos amigos, le eché demasiada sal estaba asquerosamente salado y mi idea para intentar compensar fue echarle un poco de azúcar y bueno, pues dio todavía mucho más asco de lo que ya daba Ay.
2: Yo, yo en eso te puedo decir sí. que la patata es tu amiga le echas una patata en la sopa la hierves en la sopa y la patata absorbe la sal bastante bien
3: pues para la próxima ya lo sé
1: ya sabes, llévate siempre una patata Te puede vale. servir de pila y para llevarte la sal
5: La patata multiuso Hoy estamos con la patata Con sí, la, la patata, patata suiza
4: La patata suiza,
1: ¿Patata suiza? suiza. Sí, sí, sí. Ostras, ya tengo una idea de negocio Ya estoy viendo los anuncios
2: en Amazon De la patata suiza perfecta
1: Esas patatas que te salen de la huerta Llenas de agujeros ahí feas Esa, la patata suiza Llévatela al campo Eh, y
4: y, y otro detalle si la patata la metes primero en una lumbre que se caliente bien, aguanta bastante el calorcito para calentarte las
1: manos también, si es que la patata vale para todo yo pensaba que lo de Gatorade en el agua tratada era eso, por si en mitad de la montaña te venía un problema intestinal pues para ayudar a no... Para no, no, no... es, es
0: para pa no matarte. O bueno, para por lo menos no hacerte pasar un rato muy jodido.
1: Sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Hay una de Pablo Gómez, arroba Pinaguas, que dice La Luna estaba bastante más cerca de la Tierra cuando empezó a surgir la vida. ¿Pudo influir este progresivo alejamiento eh, de la Luna en la evolución de la vida? Por ejemplo, en mareas más suaves...
5: Mm. Es que a mí, todas pues, esas cosas, como son tantos factores los que haya, Yo creo decir que, no. que una sola parte sí verá que se influye una cosa. Tener en cuenta que la luna, eh, la Tierra, se está con un giroscopio, la luna lo que hace es estabilizarla y que la Tierra sea más estable y también ayuda a que el clima sea más estable y eso siempre viene bien para la vida. Huh. Pero de ahí a que sea un elemento determinante de que si no hubiéramos tenido luna, no hubiera habido, pues. No sé qué decir. ¿no? Yo, de yo razón, creo
4: que... Un detalle, lo de que algo sea más estable viene bien para la vida, entre comillas.
5: Me refiero... bueno estable Me refiero de te al clima. Si no tienes ese pandeo de la Tierra todo dando vueltas, tienes que el clima quizás dura un poquito más. Por lo cual te da tiempo que... Pienso yo que se desarrolle un organismo y luego viene otro cambio, surge otro organismo y así. Pero digo yo.
4: No sé yo. No sé yo tampoco.
0: Yo creo que el en los tiempos tan astronómicamente lentos en los que se separan los objetos, a la, o sea, realmente cuando tiene 50 millones de años, sí, eh, la distancia se acorta mucho, pero, o sea, se acuerda de decir, parece que el cambio es mucho y que, la, eh, por ejemplo, al, al final de la época de los dinosaurios, la luna se hubiera visto algo más grande de lo que se ve ahora. Pero en el, al ritmo al que va, yo creo que es un ritmo muy distinto al que lleva la vida y la evolución como para que fuera es. lo bastante significativo. Ahora. Dependiendo del origen de la Luna, que eso ya es otro tema aparte, pero si la Luna eh, tiene su origen en un objeto extraterrestre que colisionó con la Tierra y que en las primeras etapas de su formación, expulsando parte de su material al espacio, que es una de las hipótesis de formación de la Luna, pues ahí a lo mejor ese, el impacto con ese objeto extraterrestre, a lo mejor ese sí que... Sí que fue determinante. Trajo alguna molécula o trajo o en el choque produjo algún tipo de reacción química que hizo que se formaran ciertas moléculas. No lo sé.
5: Ten en cuenta que ese impacto no sé, fue hace unos 4.500 mil millones de años. La Tierra ya estaba fundida, por lo cual de por sí antes de que llegara. Este sí, pero sí. Si, si los día, elementos,
0: pero... si los elementos químicos necesarios no estaban presentes en su momento, a lo mejor vinieron. No, a lo mejor contribuyó. No, no no lo tengo claro es verdad que tienes razones en una época en la que no había ni siquiera tectónica probablemente
5: sí no no es que en todo no? que... como tiene el, el pastel todavía recién hecho aquello está caliente y no está ahí nada por y no tiene la capa de fuera un poco sin sí, más fran- ¿No, era no, no era
4: crujentita
5: no era crujentita sí. Era un
4: pastel todavía no, no, ¿no? estaba, no estaba dorándose que trajera sí, es co- el es en otro pan, sitio ¿no?
5: es que no lo es sé porque dios Sí, porque tienes que al final cabo de que tiene esa diferenciación que se, que, se, que se da en la galaxia tiene un cierto elemento que se, se aglomera más cerca del Sol que te hace pensar o que nos hace pensar que esos elementos no estén ya porque están toda la zona de la vitalidad por así decirlo todos los planetas rocosos más o menos están construidos de la misma forma oh. y ese CEA que creo, creo que la llaman también ya estaría formado más o menos de los mismos elementos Quizá es como si tiene un pegote otro, y lo juntan. Van a pegar un pegote más grande, pero los componentes siguen siendo los mismos.
0: Pero dependiendo de lo que sea el pegote, o sea... Es ya, claro, como...
5: aquí es... Lleno, para especular lo que queramos, pero... Claro, t- tienes una, una, ma- una,
0: una masa de pan y le, le, le cae un polo de tomate y ya tienes una cosa para hacer una pizza, no sé.
5: Eso sí, pero si tiene un pegote de pan, otro pegote de palo que tiene un pegote de pan más e- evi- grande evi- todavía. Evi-
0: evidentemente, depende de qué fuera lo que chocó, claro. Eso
5: claro.
2: Ahora la, aparte, la... aparte, ya que estamos con el, el tema del pan, lo que estoy hablando de la tectónica de placas, no había tectónica de placas porque, digamos, no había corteza como si fuera un pan, es decir, el pan... Lo que pasa es que es al revés, es decir, el pan eh, se forma la corteza por el... Endurece, por eh, perder eh, agua o se deshidrata por y por temperatura y en el caso de la corteza al
5: revés por enfriamiento por lo que se, forma, se empieza a formar la corteza ¿eh? sí y tenemos que tener en cuenta una cosa también y es, que, es que por ejemplo eh, ¿por qué hay tectónica de placa en otros planetas? como Venus o Mercurio la intentó pero cuando tú tienes también una corteza que es muy pero que es muy gruesa es que no puedes romperla
1: pero Aquí en Venus te... hay tectónica ¿no?
5: hay tectónica pero ahí se ve que hay algunos algunos volcanes y tal, pero no se mueven las placas tectónicas como aquí oh. porque hablamos, porque tienen de un grosor bastante cientos de kilómetros. Y no lo mismo aquí que tenemos lo más grande, hablamos 50, 60 kilómetros que están en el Malaya, lo más normal sea unos 30. Cuando tienes tanto material muy rígido, es que no puedes partido tampoco. ¿Y
0: el, el grosor tiene que ver porque la cantidad de calor que producen las reacciones del núcleo son menores o en qué, en, a qué, qué, en función de que se tiene una corteza más o menos gruesa? Uf,
5: diferenciación quizás de, de, de esos materiales que tienen al principio que están todos fundidos, los más densos se van hacia el interior y si por lo que sea no activa ese ciclo de primeras pues se van acumulando y tiene esas corteza más grandes. ¿no? Es
6: que no se va decir
1: y ahora con el tema de Venus, ¿tiene, ¿tiene capos magnéticos?
6: Ahora no. No sé si lo estuvo en el pasado, yo creo que ahora no tiene. ¿Ahora no tiene? No. Ahora, ahora tiene una ionosfera, una ionosfera en uh-huh. las capas de la atmósfera, que es lo que deflecta el viento solar. Pero el, el, es el, que man... hay el... una
1: pregunta de Antonio Rodríguez Gá, el speaker, que era eso. Dice, ¿se sabe cuándo se perdió el agua y la atmósfera se hizo tan densa en Venus? Y si carece de campo magnético por su baja velocidad de rotación, a pesar de tener un núcleo caliente, ¿tiene volcanes funcionando? Hemos dicho que sí. ¿Tectónica de placas? Hemos dicho que no. Y la verdad es que la pregunta es chula. Y magnético, sí. bueno,
6: ¿no? Venus es que es un, sí? un pobre desgraciado. Es que si
5: está viendo <risa> ese núcleo, se está ya enfriando, no tiene la fuerza suficiente para generar tanto calor como ah. para derretir las partes bajas de esa corteza, si esa corteza se, se queda más gruesa entonces no puede atravesarla entonces ciclo en cadena otra vez. Mm. Si es que todo esto al final acaba es si falla en el engranaje cualquier pieza de algo se viene abajo
1: sí, sí tiene volcanes tiene una atmósfera con un efecto invernadero de carajo mm. es un lugar muy bonito para irse de vacaciones y unos vientos
6: sí, sí pero sí. muy o sea, cuarentena allí pero muy interesante
1: ¿eh? es muy bueno, chulo
6: es, es muy, muy interesante
1: llueve amoniaco y ácido
6: gira claro. al revés, muy despacito
4: sí. hombre, eh, si llueve amoníaco y ácido, yo creo que tam- o sea, si necesitamos beber agua, igual no tiene bacterias
6: sí, claro <risa> no, hay,
4: hay, hay que
0: hay, esto me ha recordado ahora hay un vídeo muy chulo que vi en YouTube hace, hace un tiempo sobre que examinaba los planetas que se nos presentan en el universo de Star Wars y lo comparaba con eh, este tipo de ambientes se pueden dar en planetas reales de nuestro universo. Y, una cosa, y hay algunos que evidentemente son absolutamente imposibles desde lo geológico a lo, a lo que tiene que ver simplemente con el tipo de mundo que te presentan, pero muchos de los mundos que tenemos en la vida real nunca han sido representados en cine, por ejemplo. Lo
5: que más de gracia a los planetas de Star Wars es que son monogeológicos.
6: Ah, sí, el, sí, sí el, claro. el planeta
5: del desierto, el planeta de la nieve, claro. el planeta de la selva, el planeta de no sé qué. Sí. Pues realmente todos los ambientes se pueden dar en un único planeta.
0: Por ejemplo, aunque, la... aunque ta, incluso en la propia Tierra a veces hemos tenido momentos, por ejemplo, eh, la Tierra... Sí, en, sí, de nieve, por en, ejemplo. Eso es, la Snowball Earth, eh, que toda la Tierra estuvo cubierta prácticamente de nieve, eh, la Tierra fue hot por una temporada. Sí.
5: Y el carbonífero <risa> sería algo parecido también a este, al de... Al de los Ewoks, sí. por ejemplo. O al de además... Chihuahua, Sí. <risa>
1: Es eso que es monocosas y también monoespecie, ¿no? Porque en uno solo hay Ewoks.
5: <risa> ah, sí, sí,
0: por supuesto.
2: <risa> sí, pero bueno, eso eso entre, entre comillas puede ser lógico porque son especies inteligentes y nosotros somos la única especie inteligente, entre comillas, de la Tierra. Bueno, quiero decir, sí, pero... aquí hay delfines, etcétera, que a lo mejor pueden ser... Los pulpos, no te olvides
5: de los pulpos. De los pulpos, pulpos. Sí, pero el planetas oh, de sol oliva. también tiene dos especies inteligentes y, y luego especies de animales no hay tanta entonces yo creo que un poco hay falta de imaginación. No hemos sí. quedado aquí, no vamos para más, tiramos con esto sí. y para adelante. Oiga,
3: sí, es, es Star Wars es que
5: designer... ¿no? realmente no es ciencia sí. ficción, es, es yeah. fantasía, espacial sí. pero fantasía. Es una
1: Aparte, space que... opera.
2: Sí. Sí, Aparte claro. que yo creo que, que más que falta de imaginación, es falta de recursos. Quiero decir, daros sí, cuenta mundo... que Claro, claro, tienes es que... que crear un mundo y tienes que crear. Antes, además, no es como ahora que por ordenador puedes hacer todos los modelos de lo que te dé la gana. Pero antes tenías que crear realmente el, el bicho ah, uh, sí. y tenías que meterla ahí en el planeta. ¿no? O sea, tenías que crear el Iwo. y. Etcétera, pero, etcétera. Pero,
6: pero Eduardo, el contraejemplo sería Pandora de Avatar, ¿eh? que es, es moderna, muchísima imaginación, muchísimos efectos especiales. Y hay cuatro sí, bichos, sí, sí. recordarlo. Yo creo que me quedé un poquito. Sí, pero bueno, mal. lo de Pandora.
0: El Pandora además tiene un pequeño problema. Eh, yo esto discutaba mucho con Carlos, así que no sí, está, no me está más los
3: de más metido. A mí
0: A mí lo que pasa es que no me gustan porque son tan parecidos a lo que hay en la Tierra. Es decir, ah, sí, son igual, pero son hexápodos. Pero la forma inteligente tiene que ser bípeda, con aspecto simioide. Sí. Tiene que tener además ancestros de estilo que, que se han compartido, con, que fueran más de aspecto de monos y, y arbóreo Y además que se ve un bicho que tiene una fusión de los dos brazos eh, en uno. Se ve que es un bicho que en lugar de, fus- eh, de tener seis brazos tiene, eh, dos ante- o sea, tiene do- eh, un fémur y un número pero el codo se divide en dos. Eso, evolutivamente, es tan erróneo. O sea, es, es-, es- tal cagada de no entender cómo funciona la evolución. Ya, bueno, que... pero, vamos, pero vamos a ver. Tienes
3: que, o sea, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer bichos e- y-, y nativos que puedan recordar hasta cierto punto al, al ser humano o, o dar una idea aproximada al ser humano. Si conviertes Pero, a los no páles de Pandora claro. en pulpos espaciales grimosos, ¿cómo montas tú una historia de amor? Entre Sam Worthington y... ¡Claro! Y San ¡Hombre, San
1: cada pulpos, uno tiene su público! Pero... ¡Claro! Eh,
3: no, eh, no, no, voy a, no voy a entrar en eso, pero...
1: En tiempos de guerra todo agujeros trincheras, hasta hay pulpo. Ya, pero igual, igual no haces
3: 2.000 millones de dólares entonces en taquilla.
0: Avatar es verdad que podía verse así un poco como algo un poco furrístico, ¿no? O sea, de... Es la apología sí, sí, sí. del furrismo. <risa> El... Um... Eh, pero pero como la que... bestia, eh, vamos también, a ver. También. En el caso de, de esto de que un bicho antropomorfo inteligente, puede, o sea, no antropomorfo inteligente, fuera difícil de empatizar con él, yo hay otra peli de James Cameron que básicamente es lo mismo que Avatar, pero aquí en la Tierra, que es Abyss, que a mí me parece de lo mejor que ha hecho James Cameron, en el que también hay extraterrestres, también son inteligentes, pero sin embargo no son, antro- no son antropomorfos del todo y no hablan, con no pueden hablar con nosotros. Y entonces, claro, es verdad que a nivel empático no es lo mismo que cuando te puedes comunicar en un mismo idioma, pero claro, es esta vez sí, claro, resulta tan extraterrestre que a mí por algún motivo me resulta mucho más
4: creíble, no sé. Eh,
0: en la
1: llegada, por ejemplo, yo en la llegada También, me resulto... pues un
4: un, de, un detallito así, para alguien que no ve cine como yo, Todas estas series que no estáis que estáis hablando, todas estas películas que estáis hablando, no conozco, salvo Avatar. O sea, por algo han hecho Avatar así. Ah, ah,
5: ¿Vale? pero,
2: ah. eh, Dani, una cosa yo te iba a decir. Cuando has dicho que, que había hecho una película que era como Avatar en la Tierra, eh, yo pensaba que ibas a hablar de Pocahontas. Porque <risa> Pocahontas <risa> es... O sea, Pocahontas. Avatar es no. Pocahontas, pero con... Pero, pero vamos Tata Tata a ver, o sea.
1: Pocahontas
2: de... es
0: un
1: humano, no es un ser furry, lo de,
0: lo de Avis, lo que pasa es que me refiero que es como es del mismo director y todo. Avis es como Avatar en el sentido que toca los mismos temas. Uh-huh. O sea, toca los mismos temas así, rollo corio, colonialismo, y exp- eh, guerra, expansión, recursos, todo eso lo toca mucho. Entonces, eh, en ese aspecto.
1: Bueno, pues me parece un cierre colosal <risa> para el programa. Y vamos ahora a hacer una rueda de despedidas en la que quiero que añadáis con quién eh, antiguo científico eh, os gustaría tomaros un café o una caña a la que os despedís. Así que empezamos por, por ejemplo, Carlos.
3: Joder, y yo estaba pensando que no me diga a mí, que no me diga a mí, que no me es hago que tiempo sí, a pensarlo. Es
1: que, sabes que huelo el miedo. <risa>
3: Eres como los perros.
1: <risa> sí, sí, huelo el miedo.
3: A ver, vale, un antiguo científico con el que me gustará tomar algo. Mm, ir a tomarme un café. Joder, es que es terrible, porque claro, te vas a, a la figura científica pero y, y todas las cosas guays, pero claro, dices, luego como, como personas, ¿cómo serían? Seguro que eran unos cabrones con pintas. Ah, bueno, me voy a mi tocayo y me voy a Darwin, pero por el hecho de que todo el tema de los, de los viajes... Porque vas a comer a, bien. También, claro, todo el tema de los viajes a lo largo del mundo, toda la etapa esta de... de de descubrimientos y de naturalistas eh, viajando a otros continentes y tal, me mola mucho y habría sido una cosa muy guay ir, irla acompañando en los viajes, al margen de cómo fuera él luego.
1: Eh, Dani.
0: Pues yo tengo tengo mis dudas. Eh, no sé si me iría, por ejemplo, con eh, los palontólogos soviéticos que, más que ahora no recuerdo sus nombres, pero que descubrieron eh, paralelamente a Gould el equilibrio puntuado, porque, claro, científicos criados en un sistema completamente distinto al nuestro darían una conversación muy interesante. O si me iría con uno de mi campo, eh, también con, con Edward Drinker Cope, eh, pues porque me iría a tomar un café con él y para poder poner para ir a... A, a su rival acérrimo Mars, Mars, Mars hijo puta. Ya está.
1: <risa> <risa> bueno, eso, y despediros también del público, porque si no, Juan nos pega.
0: <risa> bueno, pues, si. Sí,
1: eh... quiénes sois.
0: Eh, Otra vez. Eh, es pues, eh, 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 posible. Eh, decir que Si les ha gustado lo que hemos contado, tenemos también. Volvemos a hacer un poco de spam. Tenemos un podcast que se llama Dino Busters, como los sí. Ghostbusters. Y ya está. Que ahí nos pueden seguir y que ha sido un placer estar aquí con, con este plantel tan interesante de gente.
3: Y ya que estamos, eh, ampliamos a veces contenido en YouTube, pero es de Pascuas a Ramos. O sea, lo de que tenemos canal de YouTube es realmente mentira, porque a lo mejor subimos un vídeo cada seis meses o algo así, así que es como si no lo tuviéramos. Pero bueno, está ahí. Si queréis mirar en YouTube DinoBusters, pues también estamos. Y que muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a vosotros por venir. <risa> Edu, Eduardo, ¿con quién te irías?
2: Yo con Albert Einstein, porque es un tío... Aparte de, de como científico interesante, es el típico, este científico así despistado, ¿no? Y me creo que sería una buena... Eh, una buena compañía para tomar un café. <risa> y soy, soy Normion y eh, me podéis encontrar en Twitter con ese nombre. Y en mi podcast pienso lo que ya tú sabes, una H al final de la, del Sabe, ¿no? En vez de la S. Y ha sido un placer, vale. como siempre, estar
6: aquí con vosotros.
1: Ha sido un placer tenerte por aquí. Juan Carreos, ¿con quién te irías de.?
6: Me quiero salir de los uh, canales oficiales <risa> y he pensado en dos. Primero, Sir Lewis Fry Richardson. Es un tío que me fascina. Es el siglo XIX. Eh, era, un, era un pacifista empedernido que estudió eh, los motivos de la guerra desde el punto de vista estadístico. Era, era meteorólogo. Y, eh, no, siglo XIX, no que y eh, empezó a hacer... Eh, él, él fue el que, el que preveyó la posibilidad de predecir el tiempo utilizando lo que él llamaba calculadoras, que era una sala gigante de mujeres, decía él, que calculaban determinadas zonas cada una y se pasaban los datos entre ellas. Y, y además es, es uno de los padres de la teoría del caos. Y una mujer, me fascina la figura de María la Judía, en el siglo, siglo I, imaginamos siglo I de nuestra era. O sea, pues era una química que... Se cree que fue capaz de aislar el ácido clorhídrico, inventó algo que a todos nos suena y que nadie sabe que fue ella, el baño María o el double boiler, eh, un mecanismo extraordinariamente sencillo para difundir calor de forma homogénea a a algo que quieres calentar. Eh, Descubrió un montón de aparatos que luego se han utilizado en el laboratorio. En fin, una persona muy interesante. Soy Apuntes Ciencia. estoy encantado de estar aquí y hasta el próximo día.
1: Genial,
5: gracias por estar. ¿Rubén? Pues yo me iría de cerveza porque claro, soy geólogo, de cerveza, me iría con Charles Lai, ¿vale? Y seguramente ese traería me su amiguito también Carlos Darwin, porque aunque aquí tenemos muchos paleontólogos, muchos biólogos que sepáis que Darwin era geólogo. Yo lo dejo ahí. <risa> <¿Vale>? <risa> y soy RSPF en Reade, ¿vale? Y también me podéis seguir en la roca filosofal, hablaremos la de, de geología, por supuesto.
1: Y no os olvidéis, hay carnaval de... Ya lo
5: no dices tú ya. A mí se me olvida.
1: <risa> es que participo.
5: <risa> ya, te interesa, te interesa, sí.
1: <risa> Enoch, ¿con quién te dirías tú de cervezas?
7: Pues yo es que estaba, estaba pensando antes, no, para salirme un poco de los canales, yo también voy a decir un... Me gusta mucho lo que decían antes de, de descubridores y este, estas historias, y entonces yo voy a decir magallanes. Yo me iría con magallanes a dar la vuelta, eso sería espectacular. Y nada, yo soy en HMM Tienes en Twitter que y en redes y podéis, lo que decíamos, en Podcastidad, tenéis un montón de podcast y ahí nos podéis encontrar.
1: No os perdáis su podcast hay charco.
4: <risa>
1: <risa> Juan.
4: Pues yo eh, me voy a ir con uno muy, 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 muy moderno, que posiblemente no lo, cono- posible lo conozcáis, pero fue mi director de tesis, eh, falleció a mitad de mi tesis, Luis Balaguer, y me iría con él para que 6-7 años después, eh, seguir escuchándolo y, y aprendiendo de él, me parecería espectacular. Y ah. nada, pues el cáncer se lo llevó para adelante, pero bueno, yo creo que la figura de Luis, mientras que estemos algunos de sus discípulos por aquí, no se va a acabar. Y yo me iría con él de cervezas y de café y de todo lo que haga falta. Como hacíamos todos los jueves en el grupo de investigación, que nos íbamos todos los jueves a tomar una caña, un bar que se llamaba El Pato Borracho algo así, Drank... Eh. Dark. Es que no me acuerdo exactamente, pero algo así se llamaba el bar, cerca de ciudad universitaria, y nos íbamos todos los jueves a tomar una cerveza, así que retomaría las cervezas con él si pudiera.
1: Pues yo me iría de excursión con Nopsa, porque era un tío muy cachondo, muy divertido, y estoy segura de que nos lo pasaríamos muy bien. Era un paleontólogo muy divertido. Como Solo una cabra,
0: pero divertido. un
1: cencerro, se disfrazó de... ¿De ucraniano no? ¿De qué se disfrazó? Se
0: disfrazó de. de albano. Albano.
1: Y se fue a recorrer Albania disfrazado de albano.
2: ¿Y qué fue? ¿Con Romina o.?
1: (risa) Y se acabó.
2: (risa) y se acabó
3: suicidando.
0: Después de. de... después de matar a su amante. Eso es.
1: Sí, sí, sí. Estaba como un cencerro, era muy divertido. Además de todo
0: un referente para el colectivo LGTB. LGTB.
1: Así que un grande. Y nada, yo soy Sara Robisco, tengo un blog que se llama Viajando con Ciencia y me podéis encontrar también por Coffee Break. Ha sido un placer teneros por aquí. Un besazo enorme. Gracias por escucharnos. Chao.
4: Chao.